0: Okei, ei se tästä kummemmaksi muuta. Mä oon taas ympäri olohuonetta hyvän tovin ja tuijotellut tätä. Tähän tulee vähän erilainen vlogijakso, koska tähän ei tule kysymyksiä ollenkaan, johtuen siitä, että mulla on kaksi aihetta valmiina tiedossa, joihin me luulen, että mulla on ihan riittävän hyvää hahmotelma siitä, että mitä niihin liittyen mä haluan puhua. Ja sitten ehkä seuraavaan login mä voin ottaa näihin liittyen kysymyksiä myös sitten, jos jää jotakin roikkuvaan. Mutta ne kaksi aihetta on siis sosiaalinen media, jonka mä käytön mä lakkasin tuossa noin viikko sitten pitkän prosessin päätöksenä. Ja sitten Kevon matka matkakertomus kautta dia show. Tämä on musta mahtavaa, että kun mä tein tämän silloin keväällä tai alkukesästä liittyen tuohon <köhö> Rukan kierrosjuoksuun, mihin mä osallistuin, niin mä vähän niin kuin tämmöisen uuden tavan pitää dia-showta, että kun on se setä, jolla mennään kylää ja sitten se kaivaa ja sit se, se heijastelee, jonne ei edes muista. Mutta joka tapauksessa mä oon valmistellut pienen show tämän jakson loppuun, jossa mä... Puhun Kevon kanjonin matkasta tai Kevosta ja Kevon luonnonpuistosta, jossa me käytiin Fedian kanssa toissa viikolla. Mutta päivän varsinaiseen aiheeseen, eli sosiaaliseen mediaan ja siitä lähtemiseen ja sosiaaliseen mediaan laajemmin. Köhö. Henkilökohtaisesti historia sosiaalisen median kanssa alkaa... Mä laskisin, että se alkaa huomattavasti ennen kuin ensimmäiset sosiaaliset mediat tuli ja vähän niin kuin kahdesta syystä. Toinen on se, että vuonna 1995, jolloin mä oon ollut 13-vuotias, mun isä hankki meidän kotiin internetin ja se oli yksi ensimmäisiä, ainakin mun tuttava piirissä ja mun koulussa ja muuten Ja kyse ei ollut siitä, että se olisi ollut kallista varsinaisesti tai meillä olisi ollut varaa sellaiseen, vaan kyse oli siitä, että mun fajalla oli kaveri, joka oli vain jotenkin teksävi ja silleen internet niin meille hankittiin kotiin internet ja ihan alusta asti siitä tuli ihan tosi merkittävä osa mun elämää. Öö. Ensin se oli vaan jotain kiehtovaa, että se oli siinä tietokoneella joku ikkuna, josta mentiin johonkin toisiin maailmoihin ja sitten niitä maailmoita oli vähän loputtomasti ja mä muistan, muistaakseni ennen kuin meille tuli kotiin internet, tai sitten about samaa aikaa, koska se koti-internetin käyttö oli vähän niin rajattua tai muuta, niin myös Tornion kirjastoon tuli internet. Ja mä menin Tornion kirjastoon, mulla oli vihko mukana, johon mä olin kirjoittanut keittilehdistä erilaisia internet-osoitteita, joista mä en tajunnut mitään. Ja sit mä menin Tornion kirjaston tietokoneelle, ja sit mä kirjoitin sinne http2.kenokeno.vvvpiste. Tumyeto.com tumieto oli semmonen skeitti niin kuin no, vähän niinku ja kattofirma, joka teki muita firmoja ja sitten se teki muun muassa sitä nimistä ja foundation nimistä skeittifirmaa ja niin edelleen ja mä menin sinne siteille ja se oli GIF animaatioita, jossa näkyy temppuja ja valokuvia, joita, ei ollut, niin kuin, joita mä en ollu nähny skeittilehdissä ja niin edelleen ja se oli niinku mind boggling. Ja sitten Mä aloin viettää tosi paljon aikaa siellä internetissä. Ensin ihan vaan semmosessa niinku tutustumissa ja m- miten tämä toimii ja mikä tää on mielessä, mut sit pikkuhiljaa sitten tuli ehkä enemmän harrastus ja sitten aika nopeasti myös, jo varmaan 15-vuotiaana sit tuli osittain työ ja tää kaikki liittyi graafiseen suunnitteluun. Mulla oli semmonen hyvä kaveri, joka on edelleen hyvä kaveri, semmonen kuin Miika Saksi, joka oli varmaan aika ensimmäisiä Suomessa, jotka innostuivat internetin ja graafisen suunnittelun yhdistämisestä tai niiden niiden välisestä suhteesta. Ja sitten mä istuin satoja ja satoja tunteja puhelimessa tämän Miikan kanssa niin, että me istuttiin koneella ja harjoiteltiin Photoshopin käyttöä ja tutkittiin nettisivuja edittiin erilaisia nettisivuja ulkomailta ja sitten niin kuin, graafisen suunnittelun käyttömuotoja ja kaikkea muuta. Öö, ja sitten oli semmoinen skene, että siihen aikaan tietokoneella oli semmoinen välimuistikansio, johon se tallensi kaikki kuvat, joita se internetselain on nähnyt sen surfailun aikana. Niin sitä tehtiin niin, että mentiin eri internetsivuille. Ja sit selattiin niitä sivuja alas, niissä oli paljon kuvia, ne oli jotain kuvagallerioita tai jotain, selattiin niitä ala, niinku sivuja. Odotettiin, että kuvat vähän latautuivat ja sit selattiin niitä alas, mentiin seuraavalle sivulle ja selattiin taas mahdollisimman nopeasti, koska se net, netissä oleminen, no se katkas ensinnäkin kodin puhelinlinjan, että kukaan muu ei voinut olla puhelimessa samaan aikaan, mutta sit lisäksi se maksoi jonkun verran, että se oli niinku rajattua, että olisiko mulla ollut vaikka 10 tai 15 minuuttia päivässä lupa käyttää internetiä tai niin edelleen. Ja sitten sen surfailun jälkeen, kun oltiin tultu pois sieltä internetistä, niin mentiin koneelle sinne kansioon, jonne oli kertynyt ne kaikki kuvat, mitä oli selattu sen aikana. Ja sitten mä olin kerännyt sinne skeittikuvia ja sitten olin kerännyt sinne jotain mangaa. Me selattiin silloin aika paljon ja sitten oli semmoinen jännä skene, että me kerättiin muotikuvia ja niin kuin muodin maailmasta tulevia kuvia, koska niitä oli sitten helppo käyttää siinä internet graafisessa suunnittelussa. Niissä oli semmoista niin kuin oikeanlaista visualistiikkaa ja semmoista niin kuin esteettistä maailmaa, johon sitten niitä omia fonttien käyttöä, värien ja muotoja ja bla bla sitä graafisen suunnittelun tekemistä harjoiteltiin. Että oli niin kuin jotain kuvia, joiden ympärillä sitten tehtiin. Ja sitten mä olin varmaan 15 tai 16, kun mä tein ensimmäistä kertaa jollekin muulle nettisivuja tai jotain esitteitä tai jotain. No, sitten kuitenkin sit graafisesta suunnittelusta tuli moneksi vuodeksi niin kuin työ ja Palavan intohimon kohde ja menin myöhemmin sitten graafisesta suunnittelua opiskelemaan taideteolliseen korkeakouluun, joka jäi sitten myöhemmin kesken. Mutta edelleen viimeksi eilen mä oon tehnyt työtäni yrittäjänä, johon on liittynyt se, että mä oon ohjeistanut ja suunnittanut, suunnitellut Art Directorin kanssa yhden projektin visuaalista ilmettä joka on ihan suoraan vedettävissä langat siihen vuoteen 1995, kun meidän kotona oli internet, jolloin mä innostuin graafisesta suunnittelusta ja typografiasta ja kaikesta muusta. Ja nyt kun mä käyn keskustelua sen art kanssa, niin mä pystyn selittämään, mitä mulla on mielessä, koska mä ymmärrän sen kielen ja mä ymmärrän sen terminologian. Ja mulla on se ammattitaito periaatteessa varsinkin tilaamiseen. Ja tämä kaikki kiitos internetin. Ja sitten toinen asia, mikä tapahtui about samaan aikaan, kun se internet tuli meidän kotiin, oli se, että mä huomasin, että mulla on jonkunlainen... Se oli ollut jo niin kuin lapsena aikaisemmin, mutta mä aloin tiedostamaan sen, että mulla oli jonkunlainen niin kuin palava tarve tai halu osallistua keskusteluun, öö, sanoa mielipiteitäni ääneen tai tuoda esiin löytämiäni asioita tai innostuksen kohteita tai näyttää kavereille jotain, mitä mä oon löytänyt. Ja mun isä oli mukana... Li- koska meidän perhe oli sinne lestaadiolaisessa Lestadiolaisuud- yhteisössä ja mun isä oli saarnamies ja sitten mun isä oli niinku ehkä niistä saarnamiehistä ja lestadiolaisista vähän semmoinen niinku teknisesti jollakin tavalla edes oivalta niinku kiinnostunut ja ymmärtäväisempi, niin sit isä oli ihminen, joka teki yhteistyötä Tornion Rauhan Yhdistyksen eli tän lestadiolaisten niinku lainausmerkeissä kirkon ja paikallisen radiokanavan kanssa, kun silloin oli semmoinen pieni paikallinen radiokanava. Niin isä huolehti siitä yhteydestä, että Tornion rauhan yhdistyksen lestaadiolaiset seurat tuli sunnuntai-iltapäivisin tämän paikallisen radiokanavan taajuuksilta ja sitten mummot pysty kuuntelemaan niitä kotoa. Ja koska isä oli mukana siinä radiotoiminnassa, niin sitten mä tein jotain mun työharjoitteluja ja ehkä kesätyöpaikkoja siellä radiolla ja mä oon ollut 14 tai 15 tai jotain sellaista. Ja sitten se oli niin pientä se radiotoiminta, että siellä kaikki sai tehdä vähän niin kuin kaikkea, niin sen yhden kesän mä muistan, kun mä olin siellä töissä, niin mä tein semmoista klassisen musiikin ohjelmaa, meillähän kotona ei kuunneltu mitään muuta kuin klassista musiikkia, musiikki oli synti, ja kaikki mitä mä tiesin musiikista oli vähän niin kuin salaisuus, josta mä en voinut puhua kellekään, mutta ää, sit klassisesta musiikista mä pystyin sitten niin kuin innostua sillä tavalla, hyväksytysti, niin mä tein sinne semmoista jotain viikkoklassisen musiikin ohjelmaa joku muu oli ehkä valinnut ne levyt mulle ja sitten mä vaan niinku juonsin tyyliin joskus 15-vuotiaana ja sitten niitä, niin mä tein sitä valmiiksi jemikseen, että mä en edes kuunnellut niitä biisejä, että mä tein jotenkin vaan ne välijuonot ja sitten ne biisit tuli jostain mä oikein muista miten se meni mut silloin mä oon tajunnut sen mitä mä teen edelleen tähän keskusteluohjelma-asiaan, että että mä rakastan sitä, että mulla on joku kehikko, jossa mä voin kertoa tarinoita ja jossa mä voin ää, jotenkin näyttää asioita, mitä mä oon löytänyt tai in, niin kuin jotenkin välittää innostusta tai jotain muuta. Mutta sit siinä radiohommassa... No joo, sen radion tekemisen kautta mulle heräsi se semmoinen niin syvä sisäinen haave siitä, että mä haluaisin tehdä joskus radio-ohjelmaa tai oo, sitten kun mä näin jotain kaverin luona jostain televisiosta tai pätkiä, jostain konan Bryanista, että oo, että mä voisin tehdä televisio-ohjelmaa, tai mä voisin tehdä keskusteluohjelmaa tai mä voisin tehdä talkshow-ohjelmaa, mutta ai niin en mä voi, koska mä oon lestadiolainen ja lestadiolaisuudessa ei oo niinku ok. No ensinnäkään, koska televisio itsessään on niinku väärin, tai siihen liittyy niin paljon ongelmia, niin televisiossa työskentely on täysin no go, mutta yleisestikin tollasen niinku viihteellisen tai jotenkin sellaisen niinku ei pelkästään asiapitoisen keskusteluohjelman tekeminen, että se olisi tosi niin no go ja jotenkin syntiä ja väärin, niin sitten se haave vähän niin kuin sytty ja sammutettiin saman tien ja sitten se jäi kytemään, jonnekin tonne mun sisälle, että mä haluaisin pystyä tekemään jotain sellaista, mitä mä näin ihmisten tekemän, mutta sitten siihen liittyy heti se ajatus, että se ei vaan niin kuulu mulle. Mutta sitten se ongelma siinä jotenkin radio ja televisio ja julkinen media sen lisäksi, että se oli mulle syntiä ja jos mä tekisin sitä, mä joutuisin helvettiin, niin se toinen ongelma siihen liittyen oli se, että Mun oli hankala vähän niin kuin perustella, että miksi minä. että jos se on niin kuin julkinen ääni, tai julkinen sellainen, joka tulee ihmisten kotiin ja ihmiset, vaan laittaa joku kanavan kohdalle ja sitten sieltä tulee lähetystä, niin miksi millä perusteella mä oisin se, joka tekisi sitä ja miksi mun tarinoilla tai äänellä tai innostuksen kohteella tai kiinnostuksen kohteella olisi enemmän merkitystä kuin sen sillä, joka kuuntelee, että miksi se olisi, niin kuin, millä perusteella se olisi mun ohjelma. Tai että miksi mun pitäisi tehdä sitä ja sitten ehkä tämä on liittynyt sitten jotenkin etiäisenä ilman, että mulla on ollut mitään ymmärrystä sitten ja se olisi liittynyt siihen oikeasti millään tavalla, mutta että siinä on kaiut sitten myöhemmin ymmärtämään niin johonkin tällainen valkoinen etuoikeutettu heteromiesajatus, että kuinka paljon valkoiset heteromiehet hyvistä taustoista on jotenkin tehnyt näitä asioita ja vallannut niitä äänitaajuuksia, niin sitten näiden kahden, että oli se internet ja sen rajattomat mahdollisuudet ja graafinen ja visuaalinen kulttuuri ja asioiden näyttäminen ja esittäminen ja innostukset ja kiinnostukset ja kerääminen ja yhteisöt ja keskustelut ja kaikki tämä. Ja sitten oli tämä tarinankerronta ja niiden kiinnostusten näyttäminen ja kiinnostusten esittäminen muille ja löydösten esittäminen ja huomioon. Niin kuin huomioiden esittäminen ja keskusteluosallistuminen, kysymysten esittäminen ja kaikki se, niin kaksi tollaista mulle jo valtavaksi muodostunutta maailmaa alkoi pikkuhiljaa löytämään toisensa ja yhdistymään sosiaalisen median syntymisen myötä. Ensimmäinen sosiaalinen media, mihin mä oon koskaan liittynyt, on ollut MySpace, ja se on ollut varmaan... 2005 tai 2006. Mä oon ollut varmaan, joo, mä oon ollut korkeakoulussa silloin, niin se on ollut 2005-2006. Ja sitten MySpace jäi loppujen lopuksi aika lyhytaikaiseksi, että se oli ehkä vuoden 2003 ja sitten 2007, mä sanoisin, on tullut Facebook. Ja MySpace ei onnistunut olemaan sosiaalisena mediana vielä monia niistä asioista, mitä Facebook Onnistu, mutta ihan alusta asti mä tajusin, että Facebook oli mulle jotenkin ihan silleen niin luojan lahja. Että se oli mulle semmonen mestä, jossa mulla oli täys vapaus, rajaton määrä tilaa. Ja loputon oikeus tuoda omaa ääntäni ja näkökulmaani niin ja huomioitani niin ja kysymyksiäni niin ja innostuksiani niin ja asioita, joita mä löysin ja kuvia ja bla bla bla. Ihan kaikkea, mikä mua kiinnosti, niin mulla oli rajaton ja rajoittamaton oikeus ja tilaa tuoda niitä esiin. Ja aika nopeasti mä myös tajusin sen, että jos jotakin ei kiinnosta tai jos jotakin ärsyttää tai jos se on jollekin ei inspiroivaa tai ärsyttävää tai se, niinku, se ei resonoi tai mitä tahansa, niin se voi vaientaa sen äänen. Ja se oli niinku se valtava ero, mikä oli liittynyt niihin haaveisiin liittyen radioon ja televisioon ja kaikkeen muuhun siihen julkiseen mediaan, mistä mä olin haaveillut, että haa, että silloin junnuna, kun mä tein niitä klassisen musiikiohjelmia sinne torneon paikallisradioon, niin mulla oli koko ajan se ääni takaraivossa ja joku kysyi, että haa, että joku nauraa mulle tai jonkun mielestä on ihan spede, tai joku mun koulukaveri kuuntelee. Ja se mielestä on niinku naurettavaa, että mä puhun jostain klassisesta musiikista, kun mä voisin puhua jostain megadetista tai mistä tahansa. Ja yhtäkkiä kaikki se katos, kun mä tajusin, että mä en meekään väkisin enää kenenkään kotiin, että mua ei työnnetä sinne, vaan kuka tahansa, joka näkee mun tekemiä jotakin asioita, niin se ihme, ihminen itse valitsee niinku seurata sitä tai valitsee itse päästää sen luokseen. Ja Facebookin alkuvuosiin, varmaan ensimmäiseen viiteen, jopa enempää vuoteenhan liittyi tosi paljon se, että ihmiset ei oikein niin kuin hiffannut sitä. Mä muistan esimerkiksi mun ex-vaimonin kanssa, niin se sai tosi paljon kommentteja ihmisiltä siitä, että miksi sun mies postaa niin paljon Facebookiin tai miksi sun mies on niin aktiivinen Facebookissa, tai miksi, m- m- miten sun mies puhuu tällaisista ja tällaisista asioista Facebookissa, joka nyt oli myös semmoista niin kuin löyhästi lestaadiolaistaustaisten ihmisten niin semmoista juorupiiriä ja semmoista niin ompeluseuratoimintaa, mutta ei se liittynyt niin pelkästään siihen, vaan kyllä mä huomasin sitä niin just ehkä jossain koulu- ja työmaailmassa ja jossain sellaisessa, että ihmiset oli vähän niin ihmeissään sen kanssa, että mikä julkisuuden muoto tämä sosiaalinen media on, että ihmiset pystyy tuomaan asioita esille jotenkin julkisesti ja muut ihmiset pystyy näkemään. Ja mulla oli alusta asti aina niin kuin julkinen Facebook-sivu, että kuka tahansa pystyy mennä ja nähdä mun sosiaalisen median sisältöjä. Ja mulla oli niin kuin paljon omia henkilökohtaisia kavereita, jotka niin kuin yritti jotenkin esittää sitä vähän niin kuin pilkallisesti tai puolipilkallisesti, että oot taas niin kuin jotain tehnyt kymmenen postausta Facebookiin tai mikä ikinä se niin semmoinen pilkan muoto olikaan, mutta että se oli niin kuin asia, johon ihmiset suhtautuivat jotenkin sille vähän hämmentyneesti, että mikä versio julkisuudesta tai näytillä olemisesta tai itsensä esiin tämä on ja meille suomalaisille varsinkin kaikki nämä asiat, itsensä esiin ja näytillä oleminen on ollut aina vähän niin kuin henkisesti vaikeita ja sitten meillä on ollut tämä niin kuin tämmöinen niin kuin pienuuden teologia, ja ei ei nyt tehdä tästä tai varsinkaan itsestämme numeroja. Kaikki siihen liittyvä asia, niin se aiheutti tosi paljon jotenkin semmoista hämmentynyttä ilmapiiriä. Ja (köhön) mä muistan varmaan vielä 2000-luvun puolella, eli joskus 2008-2009 mitä ikinä, mun semmoinen tuttava kuvittaja Sanna Mander Tekin semmoisen postauksen Facebook, Facebookiin jotenkin silleen tosi hyvän tuullisena että, että että mulla oli jotenkin vähän niin kuin morkkista joku henkilökohtainen refle, itsereflektio siitä, että mitä mä voin laittaa Facebookiin ja mitä ihmiset ajattelee ja muuta, mutta sitten mä vaan tajusin, että jos ihmisiä ei kiinnosta, niin nehän voi blogata, mutta eihän niiden tarvitse seurata sitä. Ja se naksautti mun sisällä jotain sellaista, jonka mä olin jo tiennyt ja jonka mukaan mä olin toiminut, mutta, tai mä olin tiennyt se ja jonka mukaan mä olin toiminut, mutta mä en ollut sisäistänyt tai jotenkin vahvistanut sitä oivallusta itsessäni. Ja about niihin aikoihin mä sanoisin, että all hell broke loose. Ja... Mä aloin käyttää sitä Facebookia niin kuin silleen ihan oman tason hiekkalaatikkona, josta musta tuntuu, että tänäkään päivänä mä en, tai niin kuin kaikkina näinä vuosina sen jälkeen mä en ole ehkä nähnyt vastaavaa. Oli jotain muutakin, jotka tykkäisi käyttää Facebookia tosi paljon, mutta kyllä mulla, musta silti tuntuu, että jossain määrin mä olin aika omalla tasolla, niin sen määrän kanssa, minkä verran mä tein sinne kamaa. plus mulla oli lisäksi se, että mulla oli aina... Vuodesta 2011 mä oon ollut yrittäjä ja mä oon vastannut ajankäytöstäni vain itselleni ja ollut pääasian niin kaikesta työajasta niin puolen metrin etäisyydellä läppäristä. Mutta jo ennen sitä yrittäjäksi alkamista ollut, kaikki mun palkkatyöt on ollut graafisen suunnittelun tai jonkun suunnitteluduunin tai jonkun muun kehikossa, jossa olen ollut koko ajan läppärin lähellä. Ja mä oon ite hallinnut kuitenkin jossain määrin omaa työaikaani ja siihen aikaan tuli myös se kulttuuri, että se ei niin kuin Facebookin auki oleminen työkoneella ei ollut mikään asia, joka oli jotenkin silleen huonon työntekijämerkki tai jotain muuta, että se, 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 sitä ei niin kuin kytätty. Tai jotenkin sillä tavalla, että se ei ollut sama asia kuin olisi ollut joku tietokonepeli auki. Mutta joka tapauksessa niin se Facebook oli mulla aina 247 auki jossain joko läppärin tai puhelimen välilehdellä ja se kynnys mulle sanoa joku asia Facebookissa ääneen oli ihan tosi super pieni. Toinen niin kuin rohkaiseva asia siihen Facebookiin liittyen oli yksi mun sellainen ystävä Miikka Viljanen, jonka mä sattumalta näin eilen, joka on yksi niistä kavereista, jotka pyörittää tuota MFT-skeittikauppaa. Mä näin Mikaa eilen, mutta mä muistan vuosia, vuosia, varmaan kymmenen vuotta sitten me oltiin jossain skeittispotilla ja istuttiin jossain kurbilla ja höpöteltiin jotain ja sitten joku niin ku, otti puheeksi tämän mun Facebook-käyttämisen ja sen, että kuinka paljon mä postaan sinne ja jotain, että kuinka, paljon mä, niin ku, kuinka aktiivinen mä oon siellä. Niin sitten tämä Miika, mun frendi sano vaan sille tosi hyvätuuliseksi naurahtaa, että, että mä oon vajentanut Karlen Facebookissa jo kauan kauan aikaa sitten, että mä tajusin, että ei mulla ole aikaa siihen, että sieltä tulee vaan ihan liikaa kamaa. Ja se ei edes ollut, se ei ollut, niin mä muistan sen siksi, että se ei ollut niin pilkallisen niin se oli vaan sillä tavalla vähän niin kuin, että sieltä tulee niin paljon sitä kamaa, jossa on vähän niin paljon sellaista, joka muakin kiinnostaa, että mulla ei vaan ole tyyppisesti aikaa siihen, että mun on parempi pitää se vajennettuna. Mutta se, että mun ystävä pystyi sanomaan sen hyvän tuulisesti ääneen, että mä oon kauan aikaa sitten oli mulle semmoinen viimeinen vahvistus siitä, että tämä todella on mun oma henkilökohtainen tila ja jos jotain ei kiinnosta, se voi vaajentaa, mutta jos jotain vituttaa, se voi lopettaa mun seuraamisen ja jos jotain vituttaa vielä sen jälkeenkin tai sitä ärsyttää mun tekeminen, niin se on vähän niin kuin sen ongelma, että mä en enää mene kenenkään mun ihmisen tontille sen oman Facebookin kanssa ja ottaen huomioon sen koko prosessin, joka oli lähtenyt sieltä joskus viista tai ehkä aikaisemmin siitä, että oli se internet ja sen rajaton maailma ja siihen havahtuminen ja sitten se oman äänen löytäminen ja kaikki siihen lestadiolaisuuteen liittyvät haasteet ja ongelmat, miten se mun oma ääni on rajattu ja siihen liittyy syitä ja säännöksiä, miten sitä saa käyttää, miten sitä ei saa käyttää ja ymmärrys siitä, että kaikki julkinen media ja kaikki julkiset puheenvuorot on jotenkin portinvartioiden säätelemiä ja joku muu päättää, kuka saa puhua ja kuka ei ja miksi mä pärjäisin siinä keskustelussa. Ja niin edelleen. Ja että joku muu päättää julkisessa keskustelussa, mikä on kiinnostavaa ja mistä on kiinnostavaa puhua ja minkä esiin nostaminen on arvokasta ja kaikkea muuta. Niin sitten pikkuhiljaa mä vaan näin, kuinka mun ympärillä kaikki nämä tämmöiset rajoitukset ja kiellot ja säännöt ja portinvartijat ja kaikki rapisi vaan pois ja se kaikki oli mun käytössä. Mulla oli Facebookin status bar, johon mä pystyy laittamaan kuvia ja mä pystyin laittamaan YouTube-videoita ja mä pystyn laittamaan linkkejä lehtiartikkeleihin ja mä pystyin kirjoittamaan omia pitkiä blogipostauksia ja mä pystyy laittamaan omaa valokuvataidetta ja mä pystyy jakamaan mun ystävien duuneja ja mä pystyin kertomaan vitsejä tai kirjoittamaan sanaleikkejä joita mä keksin tai mitä ikinä ja kun mä lopetin Facebookin käytön tai poistin mun Facebook-tilin eduskuntavaalien jälkeen 2018 keväällä, eikö niin? Mä olin tiennyt jo vuosi, ehkä vuosi tai puolitoista aikaisemmin mä olin tiennyt, että mä haluan lopettaa Facebookin. Ne syyt, miksi mä olin alun perin innostunut Facebookista, ei päteny enää. Facebook ensimmäiset kymmenen vuotta oli ihan uskomattoman rikas ympäristö, ainakin mulle, itseni sivistämiseen ja keskusteluihin ja vastausten löytämiseen ja maailman ihmettelyyn ja Mä sanoisin, että kaikesta koulusta, mitä mä oon käynyt elämässäni, niin Facebook on ylivoimaisesti sivistävin, mistä mä oon oppinut elämästä eniten, saanut tietoa, korjannut omia virhekäsityksiä, löytänyt uusia näkökulmia, ymmärtänyt erilaisia ihmisiä ja kaikkea muuta. Facebook on ollut mulle ihan suunnattoman tärkeä sivistyksen kehto monella tavalla, mutta sitten joskus 2017-2018 mä rupesin huomaamaan, että se ei enää ollut niitä asioita, jotka oli saanut mut rakastumaan siihen alun perin. Ihmiset ei enää tehnyt sinne pitkiä postauksia, ne keskustelut oli alkanut polarisoitumaan, ne oli mennyt enemmän semmoiseksi juuva seipäs, tässä ollaan me, jotka ollaan tätä mieltä, tässä olette te, jotka olette tuota toista mieltä ja mä teen selväksi, että te olette tyhmiä ja mä vastaan siihen tekemällä selväksi, että sä oot vielä tyhmempi ja jotenkin Facebook ja tätä voi ehkä laajentaa muutenkin sosiaaliseen mediaan, niin mulle ainakin se näyttäytyy nyt jälkeenpäin ne alkuvuodet sellaisena paljon jotenkin optimistisempana ja hyvän tuulisempana ja parempaan maailmaan uskovana ja jotenkin semmoisena lempeämpänä ympäristönä, kunnes se sitten mun kokemuksen mukaan se alkoi kyynistymään ja vihaiset ihmiset piti enemmän ääntä ja ihmiset, jotka löysi maailmasta virheitä, oli enemmän äänekkäitä kuin ne, jotka löysivät maailmasta innostumisen kohteita ja ihmiset, jotka piti toisia tyhmänä, teki sitten paljon helpommin Facebook-postauksen kuin ne, jotka pitivät ihmisiä tai niin kuin jotenkin ihastuivat ihmisen niin kuin jotenkin ihanin ominaisuuksia ja kaikkia muuta. Ja sitten pikkuhiljaa rupesin huomaamaan, että mä niin aloin valumaan sellaiseen paikkaan, jossa se ei enää kiinnostanut mua niin paljon tai se ei innostanut mua. Mä samaan aikaan mä käytin sitä tosi paljon, varsinkin niin kuin omien juttujen levittämiseen öö, mutta sitten joskus 2017 mä rupesin havahtumaan, että tämä ei ole enää sitä, miksi mä oon tähän ihastunut, mä haluun pois täältä. Mutta sitten mä tajusin, että haa 2018 tulee eduskuntavaalit, joihin mä haluan osallistua. Niin tämä Facebook on varmaan tosi arvokas siihen, että mä en poista tätä vielä, että mä poistan sitten, kun ne vaalit on ohi. Ja kaksi päivää niiden vaalien jälkeen mä sit poistin mun Facebookin. Ja jossain siinä poistoprosessin aikana, varmaan osana sitä, kun Facebook tekee sitä, että jos sä oot poistamassa sun tiliä, niin Facebook sanoo sulle, että nämä nämä ystäväsi jäävät kaipaamaan sinua ja muistatko nämä kuvat vuosien varrelta ja näitä ei enää ole ja bla bla, että Se niinku yrittää vähän niinku erilaisilla tekijöillä saada sut pyörtämään päätöksessä, että sä et lähtisi pois sieltä Facebookista. Niin Osana sitä mä sain jonkun luvun Facebookilta, kuinka paljon mun postauksia oli tykätty niiden vuosien aikana. Ja käyttäen sitä lukua... Paljon niitä oli tykätty. Mä muistaakseni laskin, koska käytin tällaista matematiikkaa, että mä olin vuosien varrella tehnyt lukuisia ja lukuisia postauksia, joita oli tykätty nolla kertaa, siis ihan äärettömän määrä postauksia, joita oli tykätty kertaa. Ne oli vitsejä, joita vain mä ymmärsin. Tai ne oli biisejä, joista jotain YouTube-biisejä, jotka niinku iski muhun sillä hetkellä jollakin sellaisella tavalla, että joku muu tai niinku, että siitä oli ehkä mahdoton kenenkään muun saada kiinni. Tai mikä ikinä se postaus oli, mutta mä laskin kuitenkin, että oli valtavasti postauksia, ää, jotka oli saanut tykkäystä Ja sitten oli melkein leijonan osa oli asioita, joissa niitä tykkäyksiä oli aika vähän, että ne oli niinku pienelle ryhmälle tai ne oli jotain inside-vitsejä tai että ihan vaan siksi, koska niitä mun postauksia tuli niin vitusti, että ketään ei, niinku, ei kellään riittänyt energiaa niiden tykkäämiseen tai mitä ikinä. Ja sitten oli tietty määrä postauksia tai jotain keskusteluavauksia tai jotain muita, josta... Niinku Joinakin vuosina mun Facebookseina onnistui olemaan välillä semmoinen niin vähän niin kuin keskustelufoorumi, jossa oli tiettyjä ilmiöitä tai jotain poliittisia keskusteluja tai jotain muita asioita, joita käytiin siellä mun. Mä tein Facebook-statuksen, jossa mä aloitin jostakin aiheesta ja laitoin jonkun oman näkökulmani siihen ja sitten sinne alkoi tulla keskustelua ja parhailla vuosina se oli ihan superantoisaa. ja sellaisten postauksien tykkäysmäärät saatto mennä vaikka kymmeniin tai joskus satoihin tai jotain muuta. No joka tapauksessa mä käytin semmoista epätieteellistä menetelmää, että mä laskin, että mun keskimääräinen Facebook-postausten tykkäys, keskimääräinen tykkäysmäärä olisi ollut seitsemän tykkäystä näiden vuosien aikana. Ja sekin saatto olla yläkanttiin. Mä en tiedä, se voi olla myös alakanttiin, mutta mä veikkaisin, että se olisi mieluummin yläkanttiin kuin alakanttiin. Joka tapauksessa käyttäen tätä niin työlukua seitsemän tykkäystä Ja sitä Facebookin mulle antamaa listausta siitä, että kuinka monta kertaa mun postauksia oli tykätty vuosien aikana, niin mä laskin, että sen 12 vuoden aikana, jonka mä olin Facebookissa, niin mä olisin tehnyt joka ikinen päivä kymmenen Facebook-postausta. Ja... Sitten kun mä vähän niinku, mulla on myös kaikki mun Facebook-datatallessa. tallessa, niin mun piti checkata Dropboxista, että kuinka iso se kansio on, mutta se on ihan iso. Siellä oli joku mun mielestä 7000 valokuvaa, mitä mä olin laittanut Facebookiin vuosien varrella. Et silloin kun Facebookin lopettaa, niin sieltä, siellä on mahdollisuus tallentaa kaikki oma datatalteen ja mulla on se tuolla Dropboxissa. Mutta niitä valokuvia on tuhansia, niitä status-updateja on kymmeniä tuhansia, bla bla bla, siellä on ihan vitusti sitä kamaa. Mutta joka tapauksessa mä laskin, että 12 vuoden ajan mä olisin tehnyt joka päivä kymmenen Facebook-postausta ja mä oon jälkeenpäin niin kuin vähän yrittänyt analysoida sitä, että se on ihan ok arvio ja se on suunnilleen todenmukainen arvio siitä aktiivisuudesta, jolla mä sitä Facebookia käytin, koska oli vitusti päiviä, jolloin mä tein niitä enemmän. Ja se kaikki liittyi siihen ajatukseen siitä, että mulla on vapaus tehdä tätä. Sitten Facebook oli myös iso tekijä siihen, että mä onnistuin löytämään polun oman näköisen median tekemiseen, että mä olin tehnyt, mulla menee ehkä vähän sekaisin timelineit siitä, että missä järjestyksessä mä olen tehnyt asioita, mutta kyllä ensimmäinen asia, mitä mä oon tehnyt itse ja nauhoittanut niiden lapsuuden radiokokeilujen jälkeen, niin musta tuntuu, että on ollut ensin podcasteja, joita mä oon tehnyt SoundCloudiin. Melko samaan aikaan mä oon päätynyt tekemään Radio Helsingille jotain ensimmäisiä haastatteluohjelmia. Mutta joka tapauksessa jossain siellä, kun mä oon alkanut itse itselleni tekemään niitä podcasteja SoundCloudiin, jotka edelleen löytyy sieltä, ja löytyy Spotifysta ja muuta, niin Facebook on ollut mulle ihan äärettömän tärkeä alusta niistä kertomiseen, että täällä on tämmöinen juttu, jota mä teen. Ja sitten Facebookin kautta ne alko pikkuhiljaa löytämään niinku se oman pienen yleisönsä, ja sitten sen kautta jotkut mun kaverit, jotka oli media-alalla töissä, sai tietää, että mä teen, soundlo- tai mä teen podcasteja, ja että mulla on haaveita siitä, että mä haluaisin tehdä jotain muutakin keskusteluohjelmaa, niin sit 2015... Monipolvisten vaiheiden, mut johon liittyy tosi paljon mun podcastin tekeminen ja mun Facebookin käyttäminen, mä päädyin sitten saamaan tv 2 sen Garlen maailmakeskusteluohjelman. Ja sitä ei olisi missään tapauksessa tapahtunut ilman tota sosiaalisen median ulottuvuutta. Siis se sosiaalinen media oli mulle se kehikko, jossa mä pystyin niinku tietyllä tavalla määrittelemään oman ääneni siitä, että mitkä mua kiinnostaa, mistä aiheesta mä haluan puhua, mistä mä innostun, mitkä mua ihmetyttää ja minkälaiset keskustelut mun mielestä loistaa poissaolollaan. Ja tämä minkälaiset keskustelut mun mielestä loistaa poissaolollaan on ollut alusta asti varmaan se suurin syy, miksi tääkin ohjelma tai tämä nykyinen versio tästä ohjelmasta on syntynyt, ja niin kuin tietyllä tavalla samalla matkalla tämä on edelleen. Ja jos sanotaan vaikka sosiaalinen media, josta mä nyt teen ohjelmaa, niin se tuntuu, kun se on kaikille niin lähellä, se on kaikille niin ominainen, se on kaikille jotenkin niin itsestään selvää, että se tuntuu vähän niin kuin puhuttaisiin hanavedestä, niin sitten mä kaipaan sellaisia jotenkin ihmisten omia analyyttisiä tai omia huomioita siitä, että mitä sosiaalinen media on niille tarkoittanut ja millä tavalla ne on käyttänyt sosiaalista mediaa, niin sitten koska mä en näe sitä, niin sitten mä teen sitä itse. Ja tämä kaikki on syntynyt siitä ajatuksesta, että sosiaalinen media mahdollistaa sen, että mulla on ääni ja mahdollisuus tehdä asioita, joka ei ole keltää muulta pois. Ja mä voin puhua ihan just niistä asioista, jotka mua itseä kiinnostaa tai joita mä kokisin, että maailmassa olisi hyvä olla. Ja sitten siitä on kiinnostunut vaan ne ihmiset, joita se kiinnostaa ja kenenkään muun ei ei tarvi vaivaantua siitä. Mulla on käteen tatuoitunnan sanaa internet, ja vaikka mä nyt oon lopettanut kaiken mun sosiaalisen median käyttämisen, niin silti toi internet-tatuointi edellä, tai siis mulla on sydän, jonka sisällä lukee internet, niin se tatuointi viittaa myös sosiaaliseen mediaan, ja vaikka mä oon lähtenyt siitä niin nyt pois, tai niistä nyt pois, niin silti se tatuointi viittaa myös niin kuin sosiaaliseen mediaan ja siihen niin kuin tietyllä tavalla rakkauteen tai siihen merkityksellisyyteen, mitä mä koen sosiaalista mediaa kohtaan ja varsinkin siihen, kuinka merkittävä asia se on ollut mulle mun elämässä. Ää, joskus silloin 2000-luvun alkupuolella tuli, tai siis on tullut jo aikaisemmin, mutta mulle henkilökohtaisesti mä menin myös Twitteriin ja Mä olin vähän yllättynyt, että nyt joskus viime keväänä tai jotain, kun mä poistin mun Twitter-tilin, kun mä tajusin, että mä haluan lähteä kaikista sosiaalisen median tileistä ja va- tai sosiaalisen median palveluista, ja vaikka mä en juuri käytä niitä, niin, niin kauan kuin ne mun tilit on siellä, niin mä aina välillä käyn tsekkaamassa. Ja sit mä ajaudun johonkin jäniksen koloon ja sit mä ahdistun tai mikä ikinä se tunne onkaan, josta mä tykkää, niin aktivoituu, niin sit mä tajusin, että mun on parempi poistaa ne mun tilit kaikista niistä palveluista. Niin sitten mä vähän yllätyin, kun poistin mun omaa Twitter-tiliä, että mä olin sinnekin syöttänyt mun mielestä joku melkein 5000 twiittiä ja se oli tapahtunut, se on tapahtunut varmaan niinku tyyliin 2012-2015, mä sanoisin noin niinku arviolla mutta joskus 2010-luvun ympärillä on ollut joku semmoinen jakso, että mä oon ollut yhtä aikaa aktiivinen sekä Facebookissa että Twitterissä ja mä oon löytänyt sieltä Twitteristä. Mä en enää edes saa kiinni muistikuvana, mitä mä oon siellä Twitterissä tehnyt ja mistä mä oon saanut siellä kiksejä ja mitkä on ne keskustelut, johon mä oon jaksanut siellä osallistua ja niin edelleen. Koska viimeiset viisi vuotta tai ehkä pidempäänkin, kun mä oon mennyt Twitteriin, niin se mun Twitterissä oleminen oli äh, niin kuin Viimeiset viisi vuotta mun Twitterissä käyminen oli sitä, että mä menin sinne, sitten mä scrollasin 10 tai 15 viittiä alaspäin sitä etusivuja, ja sitten mä havahduin taas, että miksi vitussa mä oon täällä, että tää on tosi ahistavaa, tässä tulee tosi pahamieli, mieli, tää on ihmisille haitallista, tää keskustelu ei hyödytä ketään bla bla bla. Ja mä tiedän, että tää on hyvin sellaiseksi niinku, kyyniseksi ja yksilmäiseksi kehittynyt ajatus ja Twitterissä on paljon hyvää ja ihmiset saatti siitä suunnattomasti riemua ja bla, bla se voi olla tosi hyvä juttu tosi monille ihmisille ja jollekin asiantuntijaverkostoille tai harrastajaverkostoille tai mitä ikinä, mutta että Twitterissä aina tökki mua se, että se pakotti, sen pakotti käymään sen keskustelun ää, niin lyhyessä tilassa, että se niin kuin, palkitsi nokkavia ja koppavia tyyppejä ja semmoisia niinku lainausmerkeissä ilkeitä stand-up-koomikoita, ihmisiä, jotka osasivat sivaltaa nopeasti, niin Twitter palkitsi sellaista keskustelua ja sitten, tästähän nyt on miljoonia analyysejä ympäri maailmaa, mutta mitä varsinkin Twitter, myös muut sosiaaliset mediat, mutta mitä varsinkin Twitter on tehnyt poliittiselle keskustelulle ja poliittiselle ilmapiirille ja polarisaatiolle ja sille, että miten ihmiset kokee oman paikkansa poliittisessa ympäristössä. Ja esimerkiksi mun, Tämän ohjelman vanhoista jaksoista löytyy esimerkiksi Mikko Kärnä-haastattelu, keskustan kansanedustaja, joka sanoo, että kyllä hän tietää, ettei hänen internetkäyttäytymisensä ole välttämättä rakentavaa tai parempaa maailmaa synnyttävää, mutta hän kokee, että keskustallakin on hyvä olla semmoinen Twitter-trolli, koska muillakin puolueilla on. Ja sosiaalinen media on onnistunut myös vuosien varrella niin kuin kuvittamaan tai selkeyttämään mulle monia niitä asioita, mikä mulle tökkii politiikassa ja poliittisessa keskustelussa. Ja vielä enemmän kuin, tämä voi olla vähän hankala selittää, mutta mä yritän, vielä enemmän kuin se keskustelu tai sen keskustelun sisällöt, Niin mua ahistaa ja on ahistanut vuosien varrella se, että kuinka itsestään selvänä tai kuinka ilman vastarintaa hyväksytään, että se kulttuuri on sellainen ja ainoa mitä meidän tehtävä on tehdä yrittää pärjätä siinä kulttuurissa tai tehdä oma pointtimme esitetyksi sen kulttuurin ja sen keskustelukulttuurin tai sen keskusteluympäristön säännöillä tai meiningillä, että sen sijaan, että me yritettäisiin miettiä, että mistä, niin ku, mitä me tapa, mi, mi, miten me niin jotenkin autetaan niitä ihmisiä tai jotenkin löydetään ratkaisuja niin ku, siihen maailmankuvaan, mitä vaikka joku rasistinen tai naisvihamielinen tai niin ku, tällainen perussuomalainen tai maahanmuuttokriittinen tai mikä ikinä tällainen niin ku, inhimillisesti haitallinen maailmankuva edustaa, niin sen sijaan, että me yritettäisiin löytää jonkinlaisia ratkaisuja tai työkaluja tai jotain niin kuin etenemisvaihtoehtoja siihen, niin me ollaan isoilta osin poliittisessa keskustelussa ajauduttu vaan siihen, että millä tavalla me debunkataan niiden argumentteja mahdollisimman pilkallisella ja naurunalaiseksi saattavalla tavalla. Että mikä on hauskin ja pilkallisin ja silleen koulun tupa, niin yläasteen tupakkapaikalla hyväksytyin tapa, osoittaa heidän olevansa väärässä tai löytää reikiä heidän keskusteluargumenteistaan. Niin ja samahan tapahtuu kaikilla politiikan spektreillä. Ihan samalla lailla oikeistolainen politiikka tai perussuomalaiset tai niin jotkut taitavat perussuomalaiset internet-rollit esit, niin etsivät vasemmistolaisten tai minkä tahansa ilmastonmuutoskriittisten tai humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa kannattavien ihmisten keskustelujen niin argumenteista, vaan jotain niin lainausmerkeissä pilkkuvirheitä tai reikiä, joita voidaan osoittaa ja sit voidaan nauraa räkättää jätkien kanssa rööki paikalla, että huomasit sä, että se ei tajunnu, että tämä kohta sen lauseessa oli väärin. Ja koko tollasesta niin koulukiusaajamaisesta tai tommosesta ilkeämielisestä keskustelukulttuurista niin tuli sosiaalisen median kulttuurin ympäristössä se tapa, miten menestynyttä poliittista keskustelua käytiin. Ja edelleenkin mun mielestä kevään kunnallisvaaleissa oli poliittisia ehdokkaita, joiden koko poliittinen kampanja oli mulle sosiaalisen median välityksellä värittynyt tai näyttäytynyt vaan siltä, että mun so- niin j- jonkun tiet po- Kunnallisvaali, ehdokkaan X-poliittinen kampanja näytti olevan vain sitä, että se kertoo kuinka väärässä ja ilkeitä ja tyhmiä ja huonosti ajattelevia hänen poliittiset vastustajansa on ja hän nyt on antiteesi tälle ajattelulle. Esittämättä minkäänlaisia ajatuksia siitä, että miten hän tekisi maailmassa asioita eri tavalla tai minkälaisia uudenlaisia ajatuksia tai uudenlaisia toimintamalleja hän haluaisi tuoda yhteiskuntaa tai yhteiskunnalliseen toimintaan tai vaikka poliittisen keskustelun tai poliittiseen toimintakulttuuriin. Se koko keskustelu tuntui määrittyvän sen ympärille, että kuinka tyhmiä niin kuin hänen vastapuolensa tai se joku kolikon toinen puoli, jonka hän halusi itse esittää, on. Ja Tämän mä koen, että se on yksi haitallisimmista asioista, mitä sosiaalinen media olisi voinut synnyttää, tai mitä sosiaalinen media on ehkä synnyttänyt viimeisen 15-20 vuoden aikana. Ja sosiaalinen media mun mielestä onnistui, ja siitä on varmasti rippeitä vieläkin. Tämä ei ole kyse siitä, että maailma olisi jotenkin mustavalkoinen, ja sosiaalinen media ja sen kautta syntynyt poliittinen keskustelu, olisi vain ja ainoastaan huono tai jotenkin negatiivinen asia. Mutta et ehkä musta tuntuu, että ne piirteet, ne hyvät piirteet, korostui silloin jotenkin alkuvaiheena, kun ihmisillä oli jotain semmoista optimismia ja intoa ja jaksamista vielä sen kanssa, että onnistuttiin ja jaksettiin ja kiinnostuttiin ja pyrittiin jotenkin rakentavaan keskusteluun, varsinkin Facebookissa, joka mahdollisti pidemmät keskustelut. Niin mun mielestä se onnistui näyttämään ainakin mulle jotakin niin semmoista tietyllä tavalla auringonnousun nousun kajua, tai semmoista jotain positiivista odotusta liittyen poliittiseen keskusteluun. Mä muistan käyneeni parhaat... Niin tähän, mennessä, tähän asti sen elämäni ehkä parhaat opettavaisimmat ja jotenkin toivoa tuottavimmat keskustelut jotenkin umpirassistia ja muiden kanssa Facebookissa. Ei välttämättä aina julkisesti, mutta esimerkiksi inboxissa ja niin edelleen. In, Facebook-inboxi on ollut myös mulle jotenkin ihan tosi tärkeä kommunikaatioväline vuosien aikana erilaisten ihmisten kanssa. Mutta Facebookissa ehdottomasti oli varsinkin alkuvuosina sellaista niin kuin jotain uudenlaista ihmisyyttä ja se, mihin se kaatui, niin mä luulen, että se esitetään siinä, onko se nyt huomiotalous vai mikä se nimi on, se Netflix-dokkari, joka kertoo sosiaalisesta mediasta ja niiden algoritmeista, jossa yksinkertaisesti esitetään paljon ajatuksia ja paljon näkemyksiä liittyen sosiaaliseen median, mutta se yksi, mikä esitetään sinne selkeästi, jota vahvistaa monet sosiaalisessa, sosiaalisen median, niin kuin, yrityksissä aikaisemmin töissä olleet ihmiset on se, että esimerkiksi Facebookin pyrkimys algoritmisesti tai Facebookin hyöty algoritmisesti on esittää ihmiselle Hänen ympärillään oleva poliittinen konsensus ja näyttää tietyllä tavalla samanmielisten joukko ja samanmielinen sisältöympäristö ja sitten eri mieltä oleva lainausmerkeissä vihollisten joukko ja sieltä nostaa tai saattaa poimintoja ja näkökulmia ja jotain Facebook-statuksia ja ulostuloja. Niin kuplasta toiseen, heittää vähän niin semmoisia keskustelupommeja tai reaktiopommeja, ei ehkä keskustelu, vaan reaktiopommeja sinne niin kuplien sisäpuolelle, jolla saadaan niin raivoa ja vihaa ja inhoa ja hämmästystä ja kummastusta ja niin pöyristymistä ja kaikkea tällaista aikaiseksi jolla saadaan tykkäyksiä, jakoja ja klikkejä ja sivupäivityksiä ja muuta, jolla saadaan näytettyä mainoksia, joista saadaan rahaa, jolla tehdään liiketoimintaa, jolla nostetaan osakekurssia ja blablablaa, osakkeenomistajat tekevät voittoa ja niin edelleen. Musta tuntuu, että se... Vaihe sosiaalisen median historiassa, kun ne sosiaalisen median palvelut vasta pyrkivät hahmottamaan omia niin rahantekomallejaan tai liiketoimintamallejaan, niin se oli tietyllä tavalla parasta aikaa poliittisen keskustelun historiassa, mitä ehkä maailmassa on koskaan nähty. Siihen pystyi osallistumaan suurin määrä ihmisiä kerralla. Siinä oli. Öö, sitä pystyy seuraamaan suurin määrä ihmisiä ke, niinku demokraattisesti ja samanaikaisesti sa, niinku samalla tavalla tai niinku samanarvoisina osallistujina, että vaikka sä et osallistunut keskusteluun, niin sä pystyit seuraamaan sitä keskustelua ihan samalla lailla kuin ne, jotka osallistuivat siihen keskusteluun ja niin edelleen. Ja siitä on syntynyt paljon myös kansalaisaktiivismia ja toimintaa ja asioita, joita ihmiset tekee edelleen tänä päivänä, joista ei välttämättä edes muisteta, että ai niin, alunperinhan tämä meidän kaveriporukka tai joku tuttava piiri tai WhatsApp-keskusteluryhmä tai jotain, että tämähän oli alunperin Facebook-page tai Facebook-ryhmä tai Facebook-statuksissa hengannut ihmisten ryhmä. Mulla on hirveän määrä ihmisiä, jotka on mulle rakkaita ystäviä tai ihania tuttavia, joita nähdessään mä ilahdun ja halaan lämpimästi ja päivitetään kuulumisia, joiden mä niin jo vähän saatan unohtaa, että ne on alunperin ollut mun facebook frendejä Ja mä muistan jonkun semmoisen niin havahtumiskohdan jostain 2000. 10-luvun alkupuolelta, että mä tapasin jossain juhlissa tai jossain jonkun ihmisen ja sitten mä esittelin itteni. Ja sitten tää toinen tyyppi sanoi, että aa mä tiiäkin sut, sut sä tykkäät, niinku tykkäillet paljon asioista Facebookissa, että mä oon nähnyt sun nimen siellä jo pitkään. Ja toi oli niinku mä muistan, että se oli semmonen niinku ensimmäinen versio siitä, että joku mulle vieras ihminen tiesi ja totta kai, mulla oli lukuisia ihmisiä, jotka mä tiesin samalla tavalla, että, että A toi naama, että toi on aktiivinen keskustelu, keskustelija Facebookissa tai toi on vaan niin aktiivinen Facebookin käyttäjä, että se jättää jälkiä ympäriinsä, että mä näen sen sieltä. Ja että sun ei tarvinnut seurata sitä ihmistä, että riitti, että sulla oli pari yhteistä kaveria, niin jonkun ihmisen niin toiminta alkoi näkymään sun jossain niin verkkokalvon laitamilla. Ja sieltä 2010-luvun alkupuolelta mä muistan siltä juhlista sen jonkun ihmisen, joka sanoi mulle ensimmäisen kerran, että joo mä oon nähnyt, että sä tykkäilet paljon asioista Facebookissa. Ja sitten pikkuhiljaa se meni siihen, että jossain vaiheessa joku ihminen sanoi, että ajojojo, että mä oon lukenut sun Facebook-statuksia ja, bla, bla, ja niin kuin et Facebookista tuli tietyllä tavalla se joku työkalu tai joku näkökulma siihen 15 minuuttia julkisuutta et, tai 15 sekuntia julkisuutta varmaan siinä aikana. Mutta et sit tuli jotenkin semmoinen niinku kaupunkikollektiivinen asia, että kun puhutaan pienistä kaupunkiryhmistä jostain vaikka niinku vihervasemmistolaisista kantakaupungin alueella asuvista ihmisistä niin siinä alkoi tulla tämmöistä niinku kasvojen tunnistusasiaa tai vaikka skeittareista tai hausmusiikin ystävistä tai rap, niin 12-luvumaisia rap-vinyylisinglejä keräävistä ihmisistä tai mistä tahansa, Supremen vaatteista, kiinnostuneista ihmisistä tai jostain muusta, niin sieltä alko löytää näitä limittäisyyksiä ja A toi tyyppi ja toi tyyppi. Ja se vähän sama kuin mitä Google Maps teki jossain vaiheessa meidän ymmärrykselle maailmasta ja maapallosta ja A, että mä voin mennä ilmakuvassa ja katsoa, että A, että toi mun lähikatu, jota mä en edes tajunnut, tai että niin kuin mulle aina yksi esimerkki on ollut Aleksis Kivenkadun, Stuurenkadun, Helsinginkadun ja Fleminginkadun yhteys, että mä en ole ikinä oikein tajunnut, miten ne niin kuin kadut niveltyy toisiinsa, kunnes mä pystyin selamaan sitä Google Mapsista, että aa joo joo, että kun tossa on toi käännös, niin se harhauttaa aivot ajattelemaan blah. Bla. Niin vähän sama kuin mitä Google Maps ja Google Earth teki meidän niin semmoiselle, spatial awareness, tai niin ymmärrykselle meidän ympäristöstä, niin mä koen, että sosiaaliset mediat, ja varsinkin Facebook, teki meidän jotenkin sosiaalisille viitekehyksille vähän samaa. Että se auttoi meitä niin hahmottamaan jotenkin sitä kaupunkikuvaa tai ympäristöä ihmisten sosiaalista verkostoa, jossa me liikuttiin. Ja varsinkin Facebookin al- ihan alkuaikoina oli sellainen, että kun sulla oli uusi Facebook-kaveri, niin sä, kerro, sä kysy, että mistä te tunnette, ja sitten muut ihmiset näki, että tämä ja tämä on nyt Facebook-kavereita, ja he tuntee toisensa tätä kautta. Ja mä muistan, mä tein, kun mä näin jotenkin Facebookissa aika alusta asti, mä näin paljon myös sellaista, että ihmiset ja tämä ei ole kriittinen, tämä oli vaan mulle ei sopiva tapa käyttää sitä, mutta että tämä ei ole kritiikkiä kenenkään muun tapaa käyttää Facebookia kohtaan. Tämä ei ollut vaan mulle ominainen tai mä koen siinä jotain vierasta, niin mä havahduin alustaasti siihen, että jotkut ihmiset käytti Facebookia siihen, että miten mä voin maksimoida tietyllä tavalla... Vähän niin kuin LinkedInissä näkee sitä jengiä, jotka harrastaa verkostoitumista, että kuinka monta LinkedIn-connectionia mä voin saada aikaiseksi, että mä lähetän kaikille LinkedInissä ystäväpyynnön, ketä mä näen, niin Facebookissa näkyy jotenkin sitä samaa että ihmiset vaan keräs Facebook-yhteyksiä, niin sitten mä tein itselleni vähän niinku säännön, että mä en koskaan hyväksy tai laita kaveripyyntöä Facebookissa ihmisille, jota mä en ole tavannut kasvotusten ilman hyvää syytä. Ja musta tuntuu, että niiden vuosien varrella tää hyvä syy asia. oli täyttyi ehkä 100–200 kertaa. Eli sanotaan, että mulla oli vaikka 100–200 kaveria mun Facebook-kavereissa, joita mä en ollut koskaan kasvatusten tavannut, mutta ne oli jostain muusta syystä mun Facebook-kavereita. Mut silti mulla oli joku kolme ja tuhatta Facebook-kaveria ja se on varmaan ollut mulle ensimmäinen tapa hahmottaa sitä, minkä mä oon jo jotenkin lapsesta asti intuitiivisesti tiennyt, että mun tapa jotenkin pyöriä kaupunkitilassa tai missä tahansa sosiaalisissa verkostoissa on varsinkin nuorempana ollut ihan niin kuin sille hyper että mä oon ollut koko ajan kiinnostunut ihmisistä, mä oon kysynyt niiden nimeä, mä oon kertonut omani, mä oon kysynyt mitä ne tekee, bla bla, mä oon jutellut niiden kanssa, mulla on jäänyt joku jälki. Ja se Facebook jotenkin konkretisoi, että mä en ollut aikaisemmin tajunnut, kun mä yhtäkkiä jo joku mun frendit sanoi, että, tai tuttavat sanoi, että vähän sulla on paljon Facebook-kavereita, että oot sä vaan kerännyt Facebook-kavereita. Ja sitten mä tajusin vaan, että ei, että se, että mulla on paljon Facebook-kavereita, olikin yhtäkkiä mulle itselle kuvitus siitä, että kuinka tai minkälainista se mun hypersosiaalisuus on ollut. Mä vaan tapaan paljon ihmisiä. Ja totta kai se liittyy siihen mun Facebook-käyttötapaan myös. Mä olin superaktiivinen siinä. Nekin ihmiset, jotka mä olin tavannut joskus vaan kerran, huomasin, että aah, on se tyyppi, jonka mä oon tavannut kerran. Mä lähetän sille kaveripyynnön, bla bla bla. Totta kai se kaikki vaikuttaa siihen. Mutta se oli myös joll- jonkinlainen niin havahtuminen mulle siihen, että niin joo, tai aivan se mun jonkinlainen ajatus siitä, että mulla saattaa olla aika hypersosiaalinen todellisuus, niin se ei ollutkaan pelkkää ajatus, vaan siihen löytyy joku konkreettinen todiste. Ja toi osuus musta, niin mä koen, että viimeisen viiden vuoden tai jonkun aikana se on vähentynyt tosi paljon, että kyllä mä nyt edelleen on sosiaalinen ja kyllä mä edelleen olen kiinnostunut ihmisistä, mutta se ei ehkä enää toimi ihan samalla lailla kuin aikaisemmin. Ää, mä mainitsin tuossa aikaisemmin sen LinkedInin. LinkedIn on ehkä noista sosiaalisen median palveluista mulle paras esimerkki siitä, mitä sosiaaliset mediat onnistuu valehtelemaan meille, että ne on jollakin tavalla välttämättömiä. Että vuosikausia mä luulin, että mulla pitää olla LinkedIn, jotta mä pärjään tai jotta mulla on mitään mahdollisuutta työelämässä tai jotta mut tiedetään ammatillisesti tai jotta mut mikä ikinä se selitys olikaan. Ja vuosia mä jotenkin kävin kuuliaisesti kerran päivässä tai mitä ikinä, mä kävin kattoo mun LinkedInin ja bla bla hyväksymässä ystäväpyynnöt ja näin. Ja sitten jossain vaiheessa kun LinkedInin, kun alkuun se oli vaan semmonen niin ammattilaisten niin tällainen CV-kirjasto, että siellä oli sun työhistoria ja sitten sun kontakteissa oli ne ihmiset, niinku, jotka oli jollakin tavalla sun työtuttuja. Ja sitten siihen tuli tämä verkostoituvisulottuvuus, että mä niinku alkoi tulla ystäväpyyntöjä tai muita, että moi, että mä oon ja Veikko, ja mulla on 500 plus LinkedIn-tuttavaa, haluatko liittyä mun LinkedIn-verkostoon? Ja se oli niinku ensimmäinen elementti, joka mua rupesi ahdistamaan siinä, mut sit se seuraava oli, että se niinku työmaailmassa nähty semmonen niinku työn näyttely, paskan puhuminen, semmonen niinku, työlarppi Siirtyi sinne LinkedIniin, että jengi rupesi puhumaan niin jostain asiakaskokemuksesta ja rajapinnasta ja kohderyhmämäärittelystä ja mistä tahansa niin tällaisista ammattilaiskieli asioista niin kuin niitä oikeasti kiinnostaisi, vaan rakentaakseen jotain semmoista niin internet-ammattilaispresenssiä, ja nyt joku sanoi, että ei, kyllä mä oikeasti kiinnostaa. Joo, joo, mä en epäile sitä, ettei ku oikeasti kiinnostaisi, mutta se tapa, miten niistä puhutaan, on vaan joku sellainen niin kuin narratiivi, joka me ollaan luotu tuohon työkulttuurin ympärille. Ei kukaan ihminen puhu normaalisti niin. Ja sitten se ulottuvuus siitä LinkedInistä, mä en tiedä miksi se kolahti tai jotenkin niinku rubbed me the wrong way niin pahasti, että mua rupesi ahdistamaan se ihan tosi paljon, että siitä LinkedInistä tuli semmoinen niinku maailma, jossa rakennettiin sitä jotain omaa business ammattilaisidentiteettiä semmoisella niinku bisnesjarkon puheella. Ja rakennettiin sitä jotakin semmoista narratiivia, että mä olen innostunut luova, dynaaminen ammattilainen, joita kiinnostaa brändit ja bränditarinat ja asiakasverkostot, bla. bla, bla. Ja musta tuntuu, että LinkedIn oli sitten ensimmäinen sosiaalinen media, jonka mä poistin, ja sen poistaessani tajusin, että haa, että se koko narratiivi, mitä mä oon väittänyt itselleni siitä, kuinka välttämätön se on tai kuinka merkityksellinen se on mun ammattilaisuuden kannalta, niin se on kaikki fuulaa, etten mä niinku oikeasti niin menetä mitään tai että sille ei oikeasti mitään merkitystä. Että mä oon vain lähtenyt siihen semmoiseen niin uskonnolliseen höpötykseen, että pitää olla aktiivinen internetissä ja pitää olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja ammattilaisverkostoissa, jotta saa töitä ja niin edelleen. Ja sitten mä huomasin, että, ha, että kaikki se paskan puhuminen ja kaikki se semmoinen niin internet, jotenkin näyttely, joka mua oli ahistanut, niin se vaan lakkas olemasta sinä päivänä, kun mulla ei enää ollut LinkedIn-tiliä. Mä en enää ärsyyntynyt siitä, se ei enää ahdistanut mua millään tavalla, se vaan katosi. Ja se ei ehkä ole niin ihan, se ei välttämättä silleen sosiaalinen media, ja se ei ole ollut koskaan mulle mikään juttu, mutta mulla oli hyvin läheinen, raka, tai on edelleen läheinen rakas ihminen, mutta oli ihminen, joka teki töitä sillä tavalla internetissä, sillä alueella internetissä, josta puhuttiin jodelissa paljon. Ja sitten sille ihmiselle Jodel oli joku semmoinen paikka, josta se koki, että sen piti käydä vähän jollakin, että sen piti vähän tietää, mitä hänestä puhutaan. Ja se on ihan mun mielestä tosi luonnollinen reaktio meille, että jos me kuullaan, että meistä puhutaan jossain, niin kyllä me halutaan tietää, mistä me puhutaan tai mitä meistä puhutaan. Mutta sitten se hänestä Jodelissa jossain kaninkolon nurkassa käytävä keskustelu. Ahi oli niinku semmoinen niinku synkkä pilvi ja ahdistus niinku hänen mielessään jatkuvasti siitä, että jos se teki jotain tai oli humalassa tai liikkui kaupungilla tai tapasi uusia ihmisiä tai mitä tahansa tekikään, niin siellä oli koko ajan se kysymys, että kirjoitetaanko tästä Jodelissa, miten siitä kirjoitetaan Jodelissa ja niin edelleen. Ja sitten mä omien sosiaalisesta mediasta poistumisen kokemusten kautta kannustin häntä poistamaan sen niinku Jodelin puhelimestaan ja sitten pari viikkoa myöhemmin. Se vaan niin kuin havahtui siihen, että haa, että se jodel on lakannut olemasta. Että ne keskustelut voi edelleen olla siellä ja siellä voidaan edelleen puhua niistä, mutta mä en tiedä niistä mitään ne ei vaikuta mun mielialaan ja maailmankuvaan ja ahdistukseen enää millään tavalla, että ne on lakannut olemasta. Ja mä muistan, että niin kuin jo ennen, kun mä oli jotenkin, mulle oli tullut selkeäksi, että mä haluan poistaa se Facebookin, niin se oli ajoittain niin kuin kuitenkin ollut mulle joku taakka tai mä olin niin jotenkin kyseenalaistanut sen roolia tai mun elämässä tai jollain muulla tavalla niin kuin pohtinut sitä vähän samalla ehkä kuin joku pilven poltto. Et silloin kun mä poltan pilveä, niin mä myös aika paljon analysoin sitä, että mitä se tekee mun elämälle ja millä tavalla se vai näkyy ja niin edelleen. Nyt mä oon taas ollut pari kuukautta polttamatta pilveä, varmaan johtuen näistä keskusteluista niin kuin oman pään sisällä. Mutta liittyen siihen sosiaaliseen mediaan, niin mä muistan, että jo vuosia ennen kuin mä poistin sen Facebookin, niin mä padin, pidin välillä sitä taukoja, että mä menin pois sieltä kolmeksi kuukaudeksi tai mä menin pois sieltä kuudeksi kuukaudeksi ja niin edelleen ja koin saavani sitten jotain hyötyä ja riemua ja niin edelleen ja mä jostain syystä menin taas takas ja sitten muutama viikko myöhemmin mä käytin sitä niin kuin aina ennenkin ja sitten jossain vaiheessa on sit tullut se oivallus siitä, että haa, että jos mä poistan sen kokonaan, niin sitten mulla ei ole enää edes niinku sitä, mihin mä kaipaan tai mikä jotenkin odottaa mua siellä ja niin edelleen. Ja ne jokainen sosiaalisen median, mä vähän niin kuin poistuin Facebookista kahdesti, että mä poistuin silloin, kun mä lähdin niiden eduskuntavaaliaikaa, mutta sitten kun korona tuli, ja meidät kaikki, niin me lukittauduimme koteihimme, niin sitten mä ajattelin, että Aa, et okei, nyt tää on niin tylsä, että no, jos mä menen sinne Facebookiin takas. Mutta siinä vaiheessa, kun mä menin sinne Mä loin sinne niinku uuden tilin ja menin sinne takaisin, niin sitten sillä kierroksella mä en ollut ehkä niinku ihan muutaman kuukauden kunnes mä poistin sen uudelleen, kun mä tajusin, että ei se, niinku, se ei merkannut enää mulle mä enää kiinnostunut niistä keskusteluista jotenkin se Instagramin sosiaalinen maailma tai, tai niinku visuaalinen maailma ja kaikki muu oli varastanut mun mielenkiinnon, niin sitten ehkä parin kuukauden jälkeen mä poistin sen Facebook-tilin uudelleen. Mutta kaikki nuo poistamisen hetket on kyllä tehnyt selväksi sen, että ihan sama kuinka merkitykselliseltä ja suurta roolia arjessa niin näyttelevältä se sosiaalinen media tuntuiskaan sitä käyttäessään, niin silloin, kun se poistaa, niin viikko kaksi, niin se menettää merkityksensä kokonaan ja siihen ei tule semmosia, niin ainakaan mulla, siihen ei ole tullut semmosia niinkun tai kaipuuta tai harmittelua, että voi vitsi, kun mä poistin sen ja niin edelleen, tai mitähän siellä nyt tapahtuu ja minkähän maailman niin kuin, shokeravimman storin joku aktiivinen internetin käyttäjä on nyt tänään keksinyt kertoa, niin noi ajatukset hiipuu ihan tosi nopeasti. Ja mä muistan silloin joskus puolitoista kaksi vuotta sitten, kun mä ensimmäisen kerran poistin se Facebookin, ja niin kuin periaatteessa poistin sen lopullisesti, että sen jälkeen mä enää koskaan mennyt sinne kunnolla takaisin, niin mä muistan, että mä puhuin silloin kavereille, että joo joo, että... Et tuntuu hyvältä niinku poistaa Facebook ja niin edelleen, mutta Instagrami, että en, en mä sitä voi poistaa. Että se on niin että toi visuaalinen maailma ja niinku valokuvilla tarinoiden kertominen jotenkin Instagramin maailma, et se tuntuu liian jotenkin silleen. Niin. Tässä välistä mä poistin sekoilua, jossa mä kävin korjaamassa kaapeleita. Toivotaan, että se ei enää uudelleen rikki, mutta joka tapauksessa olin puhumassa siitä, että silloin kun mä lähdin pois sieltä Facebookista, niin mä puhuin mun ystävälle siitä, että joo joo, että, niinku, että ihana lähteä pois, mutta sitten Instagram, että se oli jotakin jotenkin tärkeä, mä saan siitä liikaa ja se on visuaalinen, bla. bla. Että sitä mä en halua poistaa ja sitä mä en tuu poistamaan, näin mä ajattelin. Mutta sitten tän vuoden keväällä Siihen ei ole ollut mitään yksittäistä tapahtumaa tai yksittäistä hetkeä, joka on saanut mua kyseenalaistamaan tai miettimään sitä uudella tavalla. Mutta tämän vuoden keväällä mä rupesin havahtumaan siihen, että mun sisällä on pahoinvointia ja ahdistusta ja pelkoja ja narratiiveja, joista mä en pidä ja jotain muita negatiivisia asioita, jotka on... Niin sosiaalisen median tulosta. Mä en ole koskaan tunnistanut sitä niin FOMO- tai muihin vertailuasiaan, että se ei ole ollut mulle oikeastaan niin se sosiaalisten medioiden pahe koskaan. Mä oon kyllä tunnistanut sitä ympärillä ja mä tiedän, että ne on todellisia ongelmia, mutta ne ei ole mulle ollut koskaan se niin henkilökohtainen ongelma. That being said, mä en missään tapauksessa halua sanoa, että se olisi ollut mulle jotenkin vähemmän epäterveellistä. Päinvastoin ne vaan on ollut niin vähän eri syitä, joita mä tunnistan myös muilla ihmisillä, että ne on ihan samoja syitä, mutta on ehkä ei, useimmiten mainitut asiat toi, että ihmiset vertaavat omaa elämänsä muiden elämään ja kokevat se jotenkin huonompana, niin se ei ole ollut mulle niin aiheuttanut ongelmaa. Toinen asia, mikä mulle sosiaalisen median ongelmista, kun puhutaan, niin mikä ei ole ehkä aiheuttanut ongelmaa, on ollut mulle se niin Mä tein jotenkin alusta asti niin itselleni selväksi, että mä en suostu muokkaamaan omaa elämääni niillä ehdoilla, että millaisen narratiivin se luo sosiaalisen mediaan. Mä oon käynyt tästä asiasta lukuisia keskusteluja vuosien varrella mun ystävien kanssa, jotka on niin puhunut jostain, tai joku random ihmiset on jossain baarissa tullut puhumaan tai jotain muuta, että on niin mainittu jotenkin semmoinen sosiaalisen median brändi tai henkilöbrändi, tai henkilöbrändäys, tai sosiaalisesta mediasta syntyvä henkilöbrändäys, niin tähän mä tein jotenkin alusta asti itselleni säännöt selväksi, että mä en suostu siihen, että mä miettisin miltä tää näyttää ulospäin ja sen mukaan muokkaisisin omaa elämääni tai siitä kertomiani asioita, että jos sosiaalinen media rakentaa tai luo tai synnyttää mun elämästä tai musta henkilönä jonkinlaisen sosiaalisen median brändin, niin se saa olla lopputulema siitä, millaista elämää mä oikeasti elän ja millaisia asioita mä oikeasti haluan elämästäni kertoa. Niin siitä saa syntyä joku sosiaalisen median brändi, jos on tull... niin on tullakse... syntyäkseen, mutta mä en suostu sen ehtoihin. Ja mä oon tehnyt elämässäni paljon töitä brändien ja brändisuunnittelun ja jonkun brändi... Niin kuin managementin kanssa. Mä tiedän, mistä siinä on kysymys. Ja mun näkemys on se, että brändi on jotain, mitä luodaan. Niin suunnitelmallisesti päätetään tai ajatellaan, että tämä on meidän brändi ja sitten me alistetaan muita asioita tukemaan sitä brändiä. Tai kun me tehdään uusia asioita, niin me kysytään, että sopiiko tämä meidän brändiin tai vahvistaako tämä meidän brändi-identiteettiä tai jotain sellaista. Niin joo, voi olla aiheellista ulkopuolelta sanottuna jostain asiasta tai ihmisestä, tai jostain, että sillä on tällainen tai tollainen brändi, mutta se ei ole mun mielestä sama asia, jos ei sitä ole luotu brändimielikuvaa edellä. Jos ei ole ajateltu sitä brändiä tehdessä, tehdessään niitä asioita, kun se ulkopuolelta tarkkailtu laajinaismerkeissä brändi on syntynyt. Ja tämä on ollut, mä koen, että tämä on ollut yksi asioista... Mun henkilökohtaisessa sosiaalisessa medias, sosiaali, sosiaalisen median käytössä, joka on luonut mulle tosi paljon tai turvannut tai suojellut mua tosi paljon monilta sosiaalisen median haitallisilta vaikutuksilta, että mä en ole välittänyt siitä, minkälainen bränd, taas lainausmerkeissä brändi siitä syntyy, koska mua ei ole vittujakaan kiinnostanut, että jos joku ihminen haluaa mun sosiaalisen median perusteella rakentaa tai luoda itselleen jonkun brändimielikuvan musta ihmisenä, niin se on sen oma tappio, koska eihän sosiaalinen media koskaan onnistu esittämään sitä, millainen se on. Ja mä käyttäisin mieluummin sanaa jotain niin kuin mielikuva. Että mielikuva voi syntyä asioiden perusteella tai vaikutelma, niin sitä voi vuosien varrella sille, jostain sosiaalisesta mediasta, että jossakin ihmisestä syntyy tällainen vaikutelma. Mutta mun mielestä brändi on jotain, jota se ihminen on suunnitelmallisesti itsestään tuottanut. Et mä haluan luoda itsestäni menestyksekkään fitnessihmisbrändin ja sen jälkeen mä niin ku, tai että internet Karle tai Karle-brändi internetissä on menestyksekäs fitnessihminen ja sitten mä valitsen ne kuvakulmat, jotka tukee mun fitnessmielikuvaa ja näytän niitä asioita elämästäni, jotka tukee sitä menestysmielikuvaa. Ja musta on ollut aina super, paljon mielenkiintoisempaa niin antaa impulssien vaan viedä, että jos joku biisituu kuulostaa mielenkiintoista, tai siistiltä tai sit saa fiiliksiä tai joku lehtiartikkeli on just sillä hetkellä mielenkiintoinen tai joku YouTube-video tai joku internetkeskustelun pätkä tai mikä tahansa, että jos mä jaan sen saman tien, niin se on paljon mielenkiintoisempaa kuin se, että mä pohdin, että sopiiko tämä johonkin vitun brändiin tai tuottaako tämä jonkinlaista brändivielikuvaa. That being said, niin vaikka mä oon saanut turvattua itseäni niin kuin vähän niin kuin noilta kahdelta aika isolta internetin haitalliselta asialta, että A, se internet voi aiheuttaa sitä, että päätyy vertaamaan omaa elämäänsä muiden ihmisten internetistä nähtävään elämään ja se tuntuu epäonnistuneelta tai tyydyttämättömältä tai joltain muulta. Ja sitten tämä toinen, että se internet-mielikuva tai internetin kautta syntyvä mielikuva alkaa kahlita sun oman elämän. Niin kuin sisältöjä tai niitä kiinnostuksen kohteita tai asioita, mitä kohti se meettää jotain muuta, niin vaikka mä oon saanut suojeltua itseni noilta kahdelta semmoiselta niin jossain määrin aika isolta internetin tai sosiaalisen median haitalliselta vaikutukselta, niin silti mä oon kyllä saanut sieltä tai löytänyt sieltä sitten niin, kuin on niin paljon tai merkityksellisen verran paskaa, että mä päädyin sitten lopettamaan sen sosiaalisen median kokonaan. Ja Joskus viime keväänä mä havahduin siihen, että joo, tämä Instagram, että tämä aiheuttaa mulle. Se ensimmäinen, mistä mä huomasin, että tämä ei tee mulle hyvä, on se, että mä ärsyynnyin muiden ihmisten sisällöistä. Että mä ärsyynnyin, että joku nyt rakentaa tuolla sitä itselleen sitä internetperändiä tai joku toteuttaa jotain semmoista niin omaa mielikuvaansa siitä, että millaisen kuvan hän haluaa luoda itsestä internetissä, niin mä ärsyynnyin siitä tai mä ärsyynnyin siitä Linkedin paskajauhannasta tai ää, mä ärsyynnyin ihmisten ärsyntymisestä tai mä ärsyynnyin ihmisten aggressioista tai mä ärsyynnyin ihmisten syyllistävistä niin keskustelunavauksista tai provokatiivisista keskustelunavauksista ja Mä rupesin huomaamaan, että mä ärsyynnyin tosi paljon ihmisten toiminnasta internetissä. Ja sitten mä niin jotenkin ravistelin itseäni, että se helvettiä, että niillä ihmisillä on ihan sama oikeus toimia just sillä tavalla, kun ne haluaa internetissä että miksi sä tuhlaat omia resurssejaa ärsyyntymään näistä asioista. Ja vaikka mä kuinka käsittelin sitä asiaa, niin mä huomasin, että se silti tapahtui. Ja mä huomasin, että siinä on niinku päiväkohtaisia eroja, että joinakin aamuna mä vaan niinku turhautuneena ensimmäisen 15 minuutin jälkeen heitin puhelimen kädestä, niin että tänään on taas semmoinen päivä, että mä ärsyynnyn kaikesta, mitä ihmiset tekee. Ja mä osasin sanoa joskus pari vuotta sitten ääneen, mä oon aina yrittänyt olla jotenkin semmoisiin niinku, habituaalista toimintaa kohtaa jotenkin enemmän ymmärtäväinen kuin itsekriittinen, että mä en ole jotenkin ikinä ymmärtänyt sitä kulttuuria, jossa ihmiset rööki kädessä dissaa omaa polttoa, Jos on vituttaa se polttoa, niin lopeta se. Ja jos sä poltat röykiä, niin nauti siitä, niinku että se, että repii kahteen suuntaan, tekee ja tekee jotain ja kritisoi itseään samalla niin kuin kertaa, niin mä en jotenkin usko konseptina siihen. Niin sen takia mun suhde omaan sosiaalisen median käyttöön on ollut aika silleen armollinen, että vaikka mä oon käyttänyt vitusti, niin sit mä oon että no on se valinta, mitä mä oon tehnyt, että sitten kun tämä tuntuu musta paskalta valinnalta, niin mä lopetan sen. Niin. Ja joskus kaksi-kolme vuotta sitten mä osasin sanoa, että joo joo, Instagram on asia, jonka mä avaan ensimmäisenä, ihan ensimmäisenä, kun mä herään aamulla ja ihan vihoviimeisenä ennen kuin mä menen nukkumaan, mutta mä vaan ajattelin, että niin, se on tosi monille muillekin ihmisille ja mä oon aina ollut intera- internetaktiivinen, että se on vaan osa sitä arkea, mitä mä elän ja tapa, miten mä kommunikoin maailman kanssa, että ihan sama. Että kyllähän ennen vanhaakin ihmiset meni ensimmäisenä postilaatikolle katsomaan, mitä postia ne on saanut, niin se on ihan sama kuin me meidän Instagram-dmään, se on vain moderni versio siitä, että niin kuin ihmiset osaa kyllä olla niin sille itse kriittisiä tai kulttuuripilkallisia asioista, joita me ollaan aina tehty, mutta joka tapauksessa Öö, mä aloin huomaamaan, että se, että Instagram on ensimmäinen asia aamulla ja viimeinen asia illalla, niin se ei ehkä olekaan enää se tapa, jolla mä haluan elämääni elää. Tai varsinkaan, jos se aiheuttaa musta ärsyntymistä niin paljon kuin se ärsy, niin kuin aiheutti. Tai öö, kun tämä niin ehkä Twitterissä alunperin niin kuin ehkä jotenkin... Voimansa löytänyt poliittinen keskusteluilmapiiri, jossa oli tärkeää löytää asioille syylliset ja sormella osoitettavat viholliset. Niin kun tämä kulttuuri alo- alkoi siirtyä Instagramiin viimeisen muutaman vuoden aikana, niin mä jotenkin ja ihan varmasti aiheesta niin monella tapaa monien erilaisten ongelmien niin osoittavan sormen toisessa päässä olevana ihmisenä niin ihan vaan jo kulttuuristen niin taustojen vuoksi, niin Mua rupesi ahdistamaan ja pelottamaan se maailma tosi paljon, että se rupesi tuntumaan vihamieliseltä ja se rupesi tuntumaan jotenkin silleen kivitettäviä etsivältä ja jotenkin semmoiselta pilkalliselta ja sitten oli tämä koko we hear your silence, kuulemme hiljaisuutenne kulttuuri, jossa ihmisille... En mä tiedä, en mä halua sanoa, että se on se pyrkimys siellä, mutta syntyi internet-sisältömuoto, jossa ainakin sivutuotteena yritettiin saada, tai niin kuin, että sivutuotteena onnistuttiin saamaan ihmiset kokemaan huonoa mieltä hämmennyksestä, siitä, että ei osannut sanoa, että johonkin jotain, tai ei osannut löytänyt omaa paikkaansa, tai vaikka vaan halusi olla ihilia jostakin asiasta, josta oman näköiset ihmiset oli pitänyt niin paljon meteliä vuosien varrella, tai kaapannut sen keskustelun, niin sitten yhtäkkiä siitäkin tehtiin asia, josta pystyttiin jotenkin pilkkaamaan, tai osoittamaan sormella, tai mitä ikinä. Joka tapauksessa Se, millä tavalla sosiaalinen media tai nyt viimeisenä Instagram rupesi vaikuttamaan mun jotenkin silleen elämäntyytyväisyyteen ja onnellisuuteen ja mielialaan niin monella tavalla negatiivisin kääntein, niin sit mä rupesin havahtumaan, että niin hetkinen, että kaikki sosiaalisesta mediasta poistumiset, mitä mä oon viime vuosina tehnyt, on tuottanut mulle tosi paljon loppujen lopuksi hyvää tai ainakin ne on poistanut jotakin negatiivisia asioita, ne on poistanut, niin kuin Facebook oli kaikista selvein ehkä, kun mä poistin aikoinaan sen, niin mä tajusin, että multa katosi semmoista white noisea, niin kuin tosi paljon. Että mun aivoissa vei koko ajan tilaa jotku poliittiset keskustelut, jotkut riidat ja jotkut mun jossain sosiaalisen verkoston laitavilla olevat ihmiset, joiden internetin käyttötavat tai äänensävyt tai niin kuin mikä tahansa toimintatavat ärsytti mua. Niin ne kaikki kulki mun koko ajan mukana. Ja sitten yksi semmoinen hetki, joskus tässä kesällä tai keväällä oli, että mä olin polkupyörällä kaupungissa liikenteessä ja sitten oli kaksi silleen tummaa jäbää hienossa autossa liikennevaloissa, ja mun aivoissa rupesi joku Iltalehden kommenttipalsta käymään semmoista niin kuin rasistispilkallista keskustelua niiden tyyppien oikeudesta siihen autoon, tai että mistä ne on sen autonsa saanut, niin mä suutuin jotenkin mun aivoille siinä liikennevaloissa ihan pituusti siitä, että mä en jaksa alkaa selittää maailmaa auki jollekin rasisteille jatkuvasti, että mun on pakko saada nämä äänet hiljenemään. Ja mä huomasin, mä havahduin siihen, että mä kannoin lukuisia ääniä koko ajan päässäni, jolle mä selittelin asioita ja mä kuljen ympäriinsä harjaamassa maailmaa ja selitin jollekin rasisteille tai sovinisteille tai naisvihamielisille tyypeille tai jollekin internetsotilaille tai vasemmistokiukkusille tai äärioikeistolaisille tai kelle tahansa, niin mä selitin niille, niiden argumentteja, niin kuin joku päiväkodin täti, että ei maailma toimi tolleen ja ei, että sä teet nyt virhepäätelmiä ja sä toimit ennakkoluuleen lähtökohdista. Ja sitten mä tajusin, että ei se ole mikään vitu mun tehtävä kulkea selittämässä maailmaa auki ihmisille, jotka ei edes kysy multa mitään. Et mä oon vaan poiminut internetistä ne äänet omaan päähäni, mä kannan niitä koko ajan mukanani ja sitten mä selitän maailmaa auki niille ja yritän saada niitä ymmärtämään. Niitä ei edes kukaan kuuntele, se koko juttu tapahtuu mun päässä. Ja silloin mä tajusin, että ei, he, niin kuin, että, ei että mä en halua elää, elämääni tällä tavalla, että nyt mä niin kuin, tuhlaan omia resursseja ja kerään kehoni ahdistusta ja niin kuin, jotain kärsimystä ja tuskaa tavoilla, joka ei kuulu sinne, ja jo, josta ei ole mitään hyötyä ja se on niin kuin, täysin merkityksetöntä. Ja joidenkin näiden keskustelujen kautta mun sisältä rupesi niin kuin, ensin vaan kupliin sellainen ajatus, että haa. Maailma sosiaalista mediaa, tai maailma, jossa mä en osallistu sosiaaliseen mediaan, tai mä en henkilönä ole sosiaalis- sosiaalisessa mediassa ollenkaan. Ja ensimmäinen ajattelin, että, aha, niin kuin, että se oli vain ajatus, vähän niin kuin silloin lapsena se ajatus jostain keskusteluohjelmasta, että joo joo, mutta se ei kuulu mulle, että siisti ajatus, mutta se ei kuulu mulle, niin tämä jotenkin maailma ilman sosiaalista mediaa, niin se oli ensin, että joo joo, siisti ajatus, mutta se ei kuulu mulle. Miksi se ei kuulu mulle? Mm, no se on osa mun duuni ja mun pitää. Niin olla henkilönä siellä, kun mä haluan tehdä tällaista keskusteluohjelmaa ja bla bla bla, ja sieltä voi tulla duuni ja ää, mun pitää olla sosiaalisissa verkostoissa ja ää, mut unohdetaan ja bla bla bla, kaikkia tällaisia asioita, että mun pitää niinku että mun vaan kuuluu olla ja joo, ja sieltä poistuminen ei kuulu mulle. Ja sitten pikkuhiljaa se keskustelu alku balansoitumaan ja niinku löytämään sellaista, että haa, mut kaikki nämä äänet vois vaieta mun päästä. Ja samalla kun mä poistan sosiaalisen media, niin mä voin blokata ne iltasanomat iltalehdet, että mä en edes mun omilla laitteilla pääse sinne enää, jonka mä oon nyt tehnyt. Onnistuu screen time-applikaation kautta iPhoneissa, että sieltä voi määrittää minuutin päivässä itselleen Instagramin, tota haluttujen verkkosivujen käyttöön, niin mä en pääse enää iltasanomia ja Iltalehtiin, mä en pääse enää ärsyyntymään niistä artikkeleista ja siitä, että ne puhuu jostain kuninkaallisista, niin kun silloin olisi jotain väliä tai käy jotain tosi TV-käänteitä tai jotain vitun, mitä ikinä, jotka saa mut ihan silleen kun mä mietin, että niin valtakunnan päämedioiden etusivulla selitetään joku TV-ohjelman käänteitä, niin kaikki toi, mikä on suututtanut ja ärsyttänyt mun, mua niin paljon, niin se ei saa mua enää kiinni, mä en pääse niiden luo. Joka tapauksessa niin se ajatus siitä, että haa, että niin kuin sosiaalinen media ilman Karlea tai Karlea ilman sosiaalista mediaa, niin sehän voikin kuulua mulle. Ja sitten mä aloin pikkuhiljaa innostuvasti mä aloin näkemään unia siitä, että aa, vittu, että mun ei tarvi enää turhautua ja suuttua ja ärsytyä näistä ja näistä asioista, että mun ei vaan tarvi mennä niihin niin bla bla bla, että ne vaan on siellä ja mä en edes tiedä niistä. Ja sit mä aloin tutkimaan, että mitä mun pitää tehdä ja mulla on tämä keskusteluohjelma ja sitten monet keskusteluohjelman katsojista, niin kuin mm, mä luulen tai mä oon saanut sen käsityksen, että ne näkee mun insta tai insta että aah, että Karlaan uusi haastattelu tai Karlaan tullu uusi vlogin mä laitan sen pyörimään. Niin mä haluan, että se mahdollisuus on edelleen olemassa. Mitä jos mä vaihan mun oman tilin keskusteluohjelman tiliksi? Mutta sitten jos sillä keskusteluohjelma niinku seuraa niitä ihmisiä, ketä mä oon henkilökohtaisesti seurannut, niin sitten mä luultavasti löydän jonkun habitin, että mä menen välillä jollain tekosyyllä sinne, ja sit mä jään scrollaamaan jotain Instastoreja tai jotain muuta, ja mä taas ahdistun. Että mun pitää poistaa ne seurattavat sieltä. sitten selvisi, että jos mä poistan seurattavia liian nopeasti, niin Instagram bännää mutta Ja se antaa vuorokauden tai kolmen vuorokauden tai viikon ja siitä, että se luulee, että mä oon botti, joka on vaan kerännyt seurattavia, jotta ne seuraisi mua takaisin. Ja sen jälkeen mä poistan sen. Ja siihen loppujen lopuksi niin paljastui, että siihen meni joku neljä tai viisi viikkoa, ei kuin enemmän. Varmaan kuusi, seitsemän viikkoa, että mä sain poistettua sen 4000 ihmistä, jota mä olin seurannut Instagramissa. Sitten samaan aikaan, mä olin jossain vlogissa maininnut, että mä haluan vaihtaa mun ohjelman keskusteluohjelma tai mun tilin keskusteluohjelman tiliksi, niin sitten joku pöllisen keskusteluohjelma, insta Tili ja lähetti mulle viestiä, että lähetän rahaa tai jotain bla bla bla. Ja niin sitten Mä jouduin käymään sen kanssa monta kuukautta keskustelua, että saanko sen käyttäjätunnuksen takaisin. Ja sitten kun se vihdoin antoi sen mulle, niin sitten Instagram sanoi, että tämä käyttäjätili on varattu vielä sille ihmisille, joka on luopunut siitä X määrän aikaa. Jos hän tulee toisiin aatoksia, niin mun piti ottaa sitä kuukausi. Ja sitten kaiken tämän monipolvisuuden jälkeen viime viikolla mä sain yksi päivä. Mä poistin viimeisen ihmisen, ketä mä seuraan. Mä menin Instagram-asetuksiin, vaihdoin mun käyttäjänimen Karle Karlesta keskusteluohjelmaksi. Sitten mä vaihdoin sen logon, sitten mä vaihdoin sen insta nimen. Ja sitten yhtäkkiä mä en ollut enää sosiaalisessa mediassa. Ja sitten. Nyt tää on vielä niin tuore asia, että tästä joku noin viikko. Mutta nyt on vaan huomannut, miten se white katoa, katoaa, katoaa, katoaa. Mä pääsen mun selaimella Instagramiin. Ja sinne on välillä tullut jotain dm nyt, jotka on tullut keskusteluohjelmaviestejä viestiä mutta esimerkiksi eilen mä muistin, huomasin yhtäkkiä, että Aa, mä en ole muistanut koko Instagramia, että mä en ole puolentoista tai kahteen vuorokauteen käynyt siellä, että onkohan sinne tullut viestejä. Ja sitten menin että on tullut pari viestiä ja niin edelleen. Mutta nyt se kaikki alkaa katoa musta. Ja nyt mä kävelen tuolla kaupungilla... Tai tossa vaikka sisäpihalla ja on kauni aurinko ja joku puu on ihan saatanan kauniissa ruskassa ja aurinkos niin kuin tulee siitä läpi ja sitten otan kännykän taskusta ja sitten mä ottaa siitä kuvaa. Ja sitten mä pysähdyn ja mä silleen, ai niin, mulla ei ole enää mitään sosiaalista mediaa, mihin mä jaan tämän kuvan. Mä otan tämän kuvan vaan itselleni muistiin. Mä lähetän sen ehkä jollekin ystävälleni, joka, jonka mä tiedän, että se osaa sitä arvostaa. Mutta se ajatus, joka mulla on ollut koko ajan mukana viimeiset 15 vuotta siitä, että mulla on joku maailma, jonne mä voin kertoa joka ikisen pienen asian, minkä mä näen ja huomion, minkä mä teen. Ja niin kaiken, mitä mä, jo, jollakin tavalla mulla tulee se impulssi kertoa maailmalle, niin se on nyt pois. Ja mulla ei ole enää sitä paikka mihin tehdä sitä, ja se tuntuu ihan tosi vapauttavalta. Ja nyt jos googlaa mun nimen, niin sieltä tulee vielä Instagram-tili, mutta jos sen avaa se Instagram-tili, niin Instagram sanoo, että tätä tiliä ei ole olemassa. Muuten kaikki siellä googlatessa on jotain vanhoja lehtiartikkeleita tai jotain, missä on mainittu mun nimi tai jotain muuta. Mutta ei ole mitään enää paikkaa internetissä, jossa voi katsoa, että kuka mä oon ja millaisia kuvia mulla on ja millainen profiili mulla on ja mitä mä kerron itsestäni ja niin edelleen. Se kaikki on nyt vaan tässä, että se on täällä tielle sohvalla. Ja se tapahtuu silloin, kun mä tapaan ihmisiä tai mä törmään ihmisiä tai mä oon bileissä tai joku soittaa mulle tai mä soitan jollekin ja ää, mä istun bussissa jonkun vieressä, ja mä keskustelen jonkun kanssa tai mitä ikinä tapahtuu. Niin se kaikki on nyt jotenkin supistunut takaisin tänne ja se on ihan tosi tosi vapauttavaa. Ja niin kuin, en mä tiedä, tuleeko tästä edes semmoista vaikutelmaa, mutta mä haluan ihan erikseen sanoa, että mä en ole sosiaalinen media kriittinen. Mun pointti ei ole sanoa, että sosiaalinen media on perseestä ja kaikki, jotka sosiaalisessa mediassa on perseestä ja sosiaalinen media on tyhmää ja kaikkea. Ei, sosiaalinen media on vitun siisti juttu. Mä oon antanut sille 15 vuoden aikana ihan vitusti aikaa ja mä en kadu sitä yhtään. Siellä on ollut ihan vitusti siistejä asioita. Mä vaan ite henkilökohtaisesti tajusin, että mulle on parempaa olla sieltä pois kuin olla siellä. Mä saan tästä enemmän ja mä haluan nähdä, millä tavalla mun arki muotoutuu sen ympärille, että mulla ei ole sitä vitun Instagramia, jota mä räplään, tai sitä Facebookia, jonne mä kerron jonkun vitun nerokkaan oivallukseni, joka on tosi tärkeää, että maailma tietää tai mitä tahansa. Nyt niille mun valokuville, joille mulla on vuosia ollut paikkoja, niin mä voin ker- näyttää mun valokuvia, niin nyt mulla ei ole enää sitä paikkaa ja nyt mulla on InDesignissa kirjatiedosto, jonne mä suunnittelen kirjaa mun valokuvista. Ja ihan sama. Tämä, että minusta tuntuu olevan joku sellainen polttava tarve kertoa maailmalle asioista, mistä mä näen tai mitä tahansa. Niin joo, joo, sitten voi joku ulkopuolelta pilkata ja niinku tehdä sitten jotain niinku keittiöpsykologisia arvioita mun itsetunnosta tai jostain merkityksen tunnosta tai muusta, että miksi mulla on tarve niinku pitää ääntä tai meteliä itsestäni. Mutta sosiaalinen media ja internet on vaan tehnyt sen niin saatana ihanaksi, että tämä ei oo enää keltää multa pois, jos mä pidän meteliä itsestäni tai puhun jostain omista asioista tai näytän jotain omia valokuvia. Niin jos mä teen jonkun valokuvakirjan, niin se kiinnostaa niitä, joita se kiinnostaa, ja sitten ne ihmiset voi katsoa niitä valokuvia, se ei oo keltää multa pois. Ja samoin tää keskusteluohjelma, tää on mun mielestä ihan tosi ihana ympäristö, mä saan höpöttää näitä juttuja, niin mä saan pyytää ihmisiä tänne ja sit ketä tää kiinnostaa, niin kiinnostaa. Mähän en ole kokonaan pois siinä mielessä sosiaalisesta mediasta, että mulla on edelleen tämä YouTube, jonne mä voin kertoa näitä mun juttuja ja laittaa mun ajatuksia. Bla bla bla. Okei, tää on hitaampaa, tää tapahtuu eri tavalla, tää ei ole osa, niinku, että ihmisen pitää tehdä tietoisempi päätös mennä katsomaan mun YouTubea kuin mitä se tapahtuu, että se näkee Instagramissa mun storyin tai jotain. Että tässä on tiettyjä ajatuksia, joilla tätä ei voi verrata ihan samalla lailla perinteiseen sosiaaliseen mediaan. Joillakin mittareilla voi, joillakin ei. Mulle henkilökohtaisella mielenterveystasolla ei lainkaan. Et tässä ei ole sitä samaa ulottuvuutta. Mä voin olla... Mä en räplää YouTubia samalla lailla, kun mä oon Instagramia. Ja... Mä saatan olla kaksi viikkoa tekemättä tänne mitään siinä, missä Instagramiin. Mä saatoin olla kaksi tuntia joskus laittamatta storya sinne ja niin edelleen. Ja tää on ihan tosi iso ja ihana juttu. Ja niin kun... Mä saan tästä tosi paljon jotenkin nyt... Niin kuin, vaan sitä kautta, että kun 15 vuotta se sosiaalinen media on muokannut sitä tapaa, miten mä ajattelen maailmaa ja suhtaudun niin omaan suhdettani ympäröivään maailmaan, niin nyt, mitä tapahtuu vuoden tai kahden tai kolmen vuoden aikana, kun mulla ei ole sitä samaa paikkaa purkaa sitä impulssia tai ajatella sitä maailmaa sen sosiaalisen median kerronnan kautta, niin mitä mun olemiselle ja tekemiselle ja maailmasuhteelle ja kaikille muulle ja nyt mä oon vähän niin miettinyt sitä, että mulla on enää Hesari niin suomalaisista uutispalveluista, mitä mä seuraan, mutta sekin ärsyttää mua aika usein ja mä niin suutun, että miksi Hesari kirjoittaa tällaisista asioista ja miksi Hesari tekee tästä niin jutun jonka jollais merkitystä. Että voi olla, että mä saatan jossain vaiheessa niin blokata sen Hesarinkin itselläni, jolloin mä oon niin tällä tavalla uutispimennössä. mutta enää mä oikeasti oo. Jos maailmassa tapahtuu jotain mielenkiintoista tai jotain isoa, niin kyllä joku mun kaveri sanoo mulle siitä. Ja... Vaikka mä laittaisin itseni jotenkin niin suomalaisen median blokkiin, niin ei se tarkoita sitä, että kun mä sivistäis itseäni tai lukis artikkeleita tai ja tietoa tai ottaisi selvää asioista. Mutta jotenkin se, mikä tuntuu ehkä melkein parhaalta tästä on jotenkin semmosia niin sisäisiä oletuksia vastaan uiminen, että... Meidän on pakko olla internetissä ja meidän on pakko olla sosiaalisessa mediassa ja meidän on pakko olla läsnä. Ja meidän pitää tulla nähdyksi ja meidän pitää näyttää itse, meidän pitää kertoa itsestä, meidän pitää osallistua. Ja meidän pitää tietää kaikesta mitä tapahtuu ja meidän pitää olla kärryillä meidän pitää olla nap 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 nap, nap ja synapsit, synapsit on niin kuin näin vitun nopeet. Meidän pitää osallistua kaikkea, meidän pitää tietää heti jos jossain on räjähtänyt pommia kaikki tää niin se tuntuu ehkä parhaalta, että laittaa itsensä uimaan siinä vähän vastavirtaan tai edes olemaan paikallaan siinä virrassa, että ei mun ole välttämättä pakko tietää heti. Tai miten maailma siitä muuttuu, jos mä en tiedä jostain hallitusselkkauksesta tai että kuinka paljon jonkun Sanna-Marinin aamiaiset on maksanut viimeisen puolen vuoden aikana, niin ei maailma muutu siitä mihinkään, vaikka mä en yhtäkkiä enää tiedä sitä. Tai että sillä ei ole mitään merkitystä. Ja tää on tosi ihanaa. Ja... Kaikki ne hyvät puolet ja hyvät kokemukset, mitä mulla on sosiaalisesta mediasta, niin ne on ollut mulle niin merkittäviä, että mulla on sellaista voimaa tai forcea sisälläni, joka haluaa tutkia tulevina vuosina sitä, että mikä olisi ei-kaupallinen versio sosiaalisesta mediasta ja millä tavalla se toimisi erillä tavalla. Mitä olisi Facebookin tai Instagramin tai LinkedInin tai minkä tahansa, mitä sosiaalisessa mediassa, jos niistä katsoo silmät sirristää, katsoa avaruusolion silmin, mikä niissä on kaikissa yhteistä, niin mikä on se versio sosiaalisesta mediasta, jota ei enää sanelekaan se, että sen takana on joku, joka haluaa tehdä sillä rahaa ja näyttää mainoksia, Mitä on sosiaalinen media ilman mainoksia? Mitä on sosiaalinen media ilman huomioalgoritmeja? Mitä on sosiaalinen media ilman pöyristymistä ja suuttumista ja energian keräämistä ja räjäytyksiä ja kaikkea sitä? Mitä on hiljainen, lainausmerkeissä hiljainen sosiaalinen media, sosiaalinen media, joka mahdollistaa... itsensä sivistymisen tai erilaisten ihmisten ymmärtämisen tai keskustelun ja kaiken muun. Ja mitä enemmän mä oon sitä viime vuosina miettinyt, sitä enemmän mä oon myös ollut sitä mieltä, että se on demokratian tulevaisuus. Ja jos mä täytän ensi vuonna 40 vuotta, niin hyvällä tsagällä mulla on vaikka 40 vuotta elämää jäljellä, niin se ajatus siitä, mitä muuta sosiaalinen media voisi olla kuin tollainen vitun leijonan luola, mikä siitä on tullut, niin... Se ajatus on yksi eniten mua inspiroivista ajatuksista, minkä eteen mä haluaisin tehdä töitä seuraavan 40 vuoden aikana. Että mitä jos me opittaisi käyttämään internettiä jotenkin fiksummin? Mitä jos me poistettaisiin se talouskiima tai se rahakiima jokaisesta sen ulottuvuudesta ja ruvettaisiin rakentaa sinne palveluita, jotka toimii kuin LinkedIn tai toimii kuin kirjasto tai toimii kuin eduskuntalaitos tai joku muu? Että niiden pyrkimys on... Että niiden... Merkitys on se merkitys itse, ei se hyöty, mitä joku sen omistaja tai perustaja tai rakentaja siitä saa. Ja tämä ajatus inspiroi mua ihan tosi paljon ja mä luulen, että mä tuun puhumaan näihin asioihin liittyvistä jutuista mun ohjelman kehikossa tosi paljon tulevina vuosina. Mä toivon, että tämän ympärille rakentuu jossakin vaiheessa Discord-serveri tai joku muu järjestelmä, jossa tätä voidaan kehittää tai joku koodareiden... Underground-kellari, jossa tässä tätä tehdään, tai jos me saan joskus perustua niin ongelmanratkaisustudion, niin ongelmanratkaisustudiossa kerätään rahoitusta ja ö, mallia tämän kehittämiseen tai mitä tahansa, mutta sosiaaliseen mediaan liittyy niin vitusti hienoja, ihania, inspiroivia ja rakentavia asioita, jotka on alle 20 vuotta vanhoja, miljoonia vuosia vanhassa maapallossa, että me ollaan nähty, musta tuntuu, että me ollaan nähty siitä vastajäävuori ja me ollaan nähty siitä jäävuori, joka väritty ikävällä tavalla, kun siihen rupesi liittymään taloudelliset interessit ja bisneskiima tavalla, joka ei ollut siihen välttämätöntä. Ja tämä ei liity pelkästään sosiaaliseen mediaan, tämä liittyy internettiin laajemmin. Miksi me tarvitaan Volt, kun meillä voi olla tietokanta, joka kertoo, että tuolla on joku, joka tarvii ruokaa ja tuossa on joku, joka on valmis viemään, jos se saa sitten rahaa. Niin miksi me maksetaan Voltille tai Uberille tai Airbnblle tai kelle tahansa välittäjäpalvelulle sitten välistä rahaa, kun kyseessä on pelkä algoritmi, joka yhdistää kysyntää ja, kysyntää ja tarjontaa. Me voitaisiin tehdä se muillakin intresseillä kuin taloudellisilla intresseillä. Ja näiden ongelmien ratkominen on asia, joka inspiroi mua eniten maailmassa ja on inspiroinut viimeisen 10 vuoden tai 15 vuoden ajan kaiken sen sosiaalisen median kiiman ohessa. Ja tää on jotain, jonka eteen mä haluun tehdä jatkossakin tosi paljon töitä. Mut nyt, mitä tapahtuu seuraavaksi, on se, että mä käyn pissalla ja sen jälkeen mä pidän dia-shown Kevon reissusta. Okei, nyt on käyty pissalla. Siis. Joskus, mitä mä sanoisin, neljä tai viisi vuotta sitten, joku on sanonut mulle, en muista missä, enkä muista minkälaisen yhteydessä, mutta se on sanonut mulle Googlea Kevon Kanjoni K-E-V-O. Kevon Canyoni. Mä googlasin, ja sit mä olin silleen, missä tämä on, sanoin, että Suomessa, mä ei voi olla Suomessa, jos tää on Suomessa, niin mä tietäisin, että Suomessa on tällainen paikka, mutta niin se vaan on Suomessa. Suomessa on kanjoni, joka on noin 40 kilometriä pitkä ja se on massiivinen ja siitä hetkestä lähtien, kun mä oon nähnyt siitä kuvan, niin mä oon sanonut lukuisia lukuisia kertoja mun ystäville ja tuttaville ihmisille, joiden, joiden kanssa mä oon keskustellut matkustamisesta tai vaeltamisesta tai maailmasta tai Suomesta tai maisemista tai valokuvauksesta tai mistä tahansa, niin mä oon sanonut, että mä haluan kevon kanjonille. Ja sitten tänä syksynä. Ystäväni Fedia, jonka kanssa me ollaan tehty muutenkin retkiä, me ollaan käyty Nutskarhunkierroksella ja me ollaan käyty Sipon kansallispuistossa, Sipon korvassa juoksemassa ja me ollaan käyty juoksemassa ja me ollaan tehty retkiä, me ollaan fiilistelty, niin yksi päivä Fedia laittoi mulle viestin, että hei moi, me oltiin lähdössä tyttöystävän kanssa reissuun, mutta se peruuntu, tehänkö joku reissu puolentoista viikon päästä vai kahden viikon päästä, mä en muista mikä silloin oli, mä oon varannut siihen aikaa, olisiko sul mahdollista, tehänkö jotain. Sitten mä lähetin sille. Kevon kanjoni kysymysmerkki ja sitten se vastasi Kevon Kanjonin huutomerkki. Mun äiti on käynyt siellä, mun sisko on käynyt siellä, mä tiedän muita ihmisiä, jotka on käynyt siellä ja mä oon käydä siellä pitkään. Sitten me laitettiin vähän kyselyitä ympäriinsä, ruvettiin googlaileen ja selvitteleen ja sitten aika nopeasti varmaan päivässä tai puolessa päivässä me varmistettiin, että joo, lähdetään Kevon kanjonille. Ja oikeastaan kaikki lähteet... Mistä me selvitettiin, niin niissä sanottiin, että Kevolle ja sinne päin Suomea kannattaa mennä retkeilemään syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana, koska silloin on ää, ruska parhaimmillaan ja bla, bla. Ja tämä oli mun aivoissa jo tänä syksynä, kun toi Fedian viesti tuli noin syyskuun puolessa välissä. Niin mä olin jo luovuttanut tämän vuoden suhteen. Mä olin joka syksy, mä olin ajatellut, että ah, tänäkään vuonna mä en päässyt sinne kevon kanjonille, että on liian myöhäistä ja ruska on mennyt ja bla, bla, bla sinne ei ole järkeä mennä. Mutta nyt tänä vuonna sitten, kun Fedin laitettiin, että lähdetäänkö jonnekin, niin sitten mä olin, että joo, lähdetään kevon kanjonille ja sitten mä olin, että ai niin, että sinnehän piti mennä jo, että mä olen vähän niin kuin myöhäistä. No mä olin, että fuck it, se on niin ihmeellisen näköinen paikka ja vaeltaminen ja kaikki muu, että siellä on joka tapauksessa ihmeellistä ja siistiä, että mennään vaan. Ja sitten päivä ennen kuin me lähettiin, niin mä tapasin sattumalta yhden ystäväni, joka on biologi, niin mä tapasin sen baarissa. Ja sit mä kerroin, että mulla on lähdössä Kevon kannalta, ja sanoin, että fuck, mä oon että, mä, niin kuin, että mun on pitänyt pitkään, että mun ensi viikolla lähteä sinne lähelle toiseen paikkaan luontoon, mutta mä en pääse, että Kevo oli taas jäämässä myöhemmäksi. Mutta te otte lähdössä just oikeaan aikaan, että ruuhkat on loppuneet ja siellä on maaruska sijaan, että se tulee olemaan tosi kaunista. Näin kävi. Mutta siis, Kevon kanjoni on, jos on Suomineito näin, niin Kevon kanjoni on täällä, eli ihan täällä niin päälläen Norjan nurkassa, ihan tuolla niin kuin viimeisissä perämaissa. Sinne on satoja satoja kilometriä, joku 1200-1300 kilometriä matkaa täältä Helsingistä. Niin me alettiin sitten Fedian kanssa suunnitella erilaisia vaihtoehtoja. Sinne voi mennä myös koko matkan julkisilla, joka tarkoittaa, että mennään junalla Rovaniemelle tai Kemijärvelle, muistaakseni Rovaniemellä ja sitten sieltä mennään bussilla Ivaloon ja sitten Ivalosta menee joku bussi jonnekin, joka menee Kevon alkupisteen ohi tai sen vaellusreitin alkupisteen ohi. Siellä on yksi semmoinen vaan parkkipaikka kesken niin pitkän semmoisen erämaama-autotien varressa ja sitten siitä parkkipaikalle lähtee se niin Öö, Onks nyt Paistunturin erämaan, erämaassa kulkeva niin kevon reitti? Ja se kevon reitti on kaksi eri reittiä, että siinä on yksi pisteestä A pisteeseen B reitti, joka on noin 63. Se lähtee sulla ojalta ja mä en muista sitä toista paikkaa, minne se menee, mutta se menee periaatteessa niin kuin sen kanjonin suuntaisesti koko matkan päästä päähän, että ensin kävellään joku 25 kilometriä ja sitten alkaa kanjoni ja sitten kävellään kanjonin vartta ja mennään kanjonia alas ja ylös ja alas ja ylös ja bla, bla, bla. Ja sitten on toinen, joka on Kuivin reitti, joka lähtee samaan reittiä kuin tämä Kevon reitti, mutta noin kilometrin jälkeen se kääntyy pois siitä reitiltä ja se menee kuivitunturille sinne erämaahan ja siellä on kuivin erämaatupa ja sitten sieltä voi tehdä kuivin huiputuksen ja sitten se lähtee sieltä erämaan kautta kiertämään takaisin lähtöpisteeseen ja sitten viimeiset ehkä 10 kilometriä tästä kuivin reitistä on Samat kuin ensimmäiset 10 kilometriä abaattiaralla ja tämä kuivin reitti on noin 80 kilometriä. No sitten selvitettyämme asiaa me päätettiin, että me lähdetään tekemään se kuivin reitti. Ja sit alkoi himmeä speksaaminen. Me ruvettiin tekemään Fedian kanssa tarvikelistauksia, ja mitä lähtee mukaan, ja mitä tarvitaan, ja mitä puuttuu, ja kuinka paljon ruokaa, ja kuppi ei ottaa mitä ja ei ole järkeä ottaa tätä kahta kertaa, otassa se tää ja mä otan tän, ja bla bla Ja sit varattiin junaliput, ja otettiin autojuna niin, että me voitiin ajaa Pasilasta Fedian auto sinne junankyytiin, ja mentiin Rovaniemelle, ja sitten meillä on auto siellä, ja me voidaan käydä viimeiset ostokset vielä Rovaniemelle, ja niin edelleen. Mä voin itse asiassa laittaa ton se tarvikelista, joka mä oon alkanut tekemään sitä kevoa varten, niin sit se on vähän niinku kevon jälkeen päivittynyt ja sitten se on tässä viime aikoina päivittynyt muutenkin, niin se on semmonen lista, joka on tarkoitettu vähän niinku kolme päivää tai sitä pidemmille vaelluksille, niin sitä mä voin laittaa sen tonne, sanotaan vaikka YouTuben kommentteihin tai sinne ää, YouTuben Descaripseni jompaa kumpaan. Sano, muistuttakaa vaikka sinne kon- kommentteihin, jos mä unohdan laittaa sen, mutta sitten sitä voi käyttää ihmisen pohjana itselleen, niin kuin vastaavalla sitä retkien suunnitteluun. Niin se on niin kuin syksy nollasta asteesta 15 asteeseen tai minus 15 viiteentoista asteeseen suunnilleen näihin lämpötiloihin kolme päivää tai yli, niin toivon lista on semmoinen niin aika kattava siihen ja sitten siihen voi lisätä tai poistaa tarpeen mukaan. Siinäpä varmaan ne lähtövalmistelut. Sitten me tultiin Rovaniemelle, hypättiin junasta pois ja ajettiin, me mentiin siis nukuttiin junassa, aamulla ajettiin auto pois, käytiin Rovaniemen Prismassa viimeiset hankinnat ja sitten me lähdettiin ajelemaan kohti Sodankylää ja Inaria ja Ivaloa ja ennen pitkää kohti Paistunturin erämaata. Ja tästä alkaa osuus, jos kuuntelee podcastia tai niin kuin äänitiedostoa Spotifysta tai muusta, niin tässä kohtaa kannattaa luultavasti siirtyä YouTuben puolelle, koska nyt alkaa dia-show. Tässä ensimmäisessä kuvassa me seistään Fedian kanssa öö, paistunturin erämaan laitamilla, sulaojan päässä, parkkipaikalla kamera on laitettu jalustalle Fedian, muistaakseni Fedian auton konepellille, ja me seistään varu, varusteet selässämme valmiina lähtemään vaellukselle. Kaikki asiat, listat ja jutut molemmat ollaan semmosia aika niinku pedantteja, papparaisia näiden asioiden kanssa, niin kaikki asiat on tarkastettu sata kertaa ja esitetty 10 miljoonaa tyhmää kysymystä, ja niinku... no spekuloitu spekuloimasta päästä, että voi, onko jotain, mitä voidaan unohtaa, tai onko jotain, mitä ei olla tultu ajatelleeksi ja niin edelleen. Ja then off we go. Öö, nämä kuvat mä oon pyrkinyt laittamaan jonkinlaisessa kronologisessa, tai mahdollisimman hyvässä kronologisessa järjestyksessä. Ehkä tulee myöhemmin, ja sitten joku monta kertaa kevon kanjonin tai kevon reitin tai jonkun kuive reitin vaeltanut ihminen voi sanoa jälkeenpäin, että ei toi kuva ole sieltä, että toi kuva on 62 kilometrin kohdalta bla, bla, bla niin joku kuva saattaa olla väärässä järjestyksessä, mutta pitäisi olla aika oikein, Ää, tai aika kronologissa järjestyksessä mä oon kuvannut filmille, mä kuvasin seitsemän rullaa filmiä ja sieltä reissusta ja mä oon valinnut tähän noin 50 kuvaa niistä, ja tota, Siinä ihan alussa on semmoinen, olisiko se kahden kilometrin mittainen luontopolku, joka tekee semmoisen luupin ja palaa takaisin siihen parkkipaikalle, että siltä voi, jos on ohiajomatkalla, niin voi jättää autoparkkia käydä kahden kilometrin luontopolun kävelemässä ja näkee vähän sitä erämaan alkua ja sitä maisemaa, niin tämä ensimmäinen kuva alkaa olla, tämä mun mielestä sitten luontopolun alkupäästä, ja siitä käy jo aika selväksi se meiningi, minkälaisessa me tullaan kulkemaan, että tämä maaruska on todella, todella ihmeellinen! Ja siellä on niinku sammalmatto tai tämä, niinku, joka on englanniksi understory, eli tämä alue, niinku, mä en tiedä mikä sen suomenkielinen vastine on, mutta tämä on niinku tämä metsän pohja, varmaan metsän pohja on se nimitys, niin se näytti, niinku, se olisi ollut tulipalon vimmassa, Et siellä on se vihreä pohjalla ja sitten on niin ihmeellisiä keltaisen, punaisen ja oranssin sävyjä ja me todella tuntiin sinne, jos ei nyt ihan täysin ruskan lop, loputtua, mutta ihan ruskan viimeisillä hetkillä, tässäkin kuvassa näkyy ihan vähän tuossa oikealla lehdessä, puussa lehtiä, mutta aika vähissä ne oli. Ja sitten käveltiin. Ja sit käveltiin ihan tosi paljon ja meidän keskikävelymatkat oli noin 20 kilometriä ja me taidettiin, me lähettiin maanantai-iltapäivänä ja me oltiin takaisin peria- auton luona perjantai-iltapäivänä. Eli me käveltiin neljä päivää ja tota, päivämatkat oli noin 20 kilometriä suunnilleen ja öö, poluton aika... On ja pääosin. Siellä on kuitenkin kävelty jo kymmeniä vuosia ja pääasiassa joissakin kohti näki, että polkua oli siirretty, että näkyi joku vanhan polun pohja ja sitten sitä oli annettu päästä kasvamaan vähän umpea. Oli laitettu uusia reittejä, että luonto pääsee palautumaan niistä kohti, mutta paljon oli musta myös sellaisia polkupätkiä, jotka oli ollut siinä vähän niin kuin aina. Ja, ähm, sitten pääasiassa oli... No ei voi sanoa pääasiassa. Oli paljon hyväkuntoista polkua, mutta sitten oli paljon myös mukulakiveä ja semmoista niinku, ää, jossa sai vähän niin tuijottaa jalkojaan koko ajan, että oli niin silleen vaikea kulkuista. jos katsoo suomalaisia... Ää, näitä niin vaellusreittejä niin tämä kuivin reitti ja kevon reitti on esitetään mun mielestä niin vaikeimmista päästä, että ne on niin vaativimmasta päästä, että niissä on aika paljon nousumetrejä paljon por- pitkiä portaita tai paljon pitkiä tuntyrinousuja ja sitten paljon myös niin kivevurikkaa ja sellaista niin vähän vaikeakulkuisempaa maastoa. Öö, ensimmäisen päivän aikana nähtiin oikeastaan viimeisiä Koko reitin aikana sitten myöhemmin me nähtiin vain kahta ihmistä, jotka käveli, niin kuin oli kahden ihmisen parivaliehkä, joka kulki oikeastaan kaikkiin leiripaikkoihin, ne oli tullut vähän meitä aikaisemmin ja lähti niin kuin aamulla ennen meitä. Et me nähtiin niiden selätä aina niin kuin silloin tällöin, mutta muuten ensimmäistä päivää lukunottamatta me ei nähty paljon ihmisiä. Et ensimmäisenä päivänä siinä kävellään sellaisen pienen järvialueella, niin sitten siellä järvellä esimerkiksi näkyy toi p joka näkyy tässä kuvassa ja ensimmäisellä leiripaikalla, jonne saavuttiin ensimmäisenä iltana, niin siellä oli kun se on niin kuin periaatteessa se yhtymäkohta, jossa kuivinreitin loppu on sama kuin kuivinreitin alku, niin siellä oli sitten muutamia ryhmittymiä, jotka oli tulossa takas reitiltä. Ja sitten siellä oli semmoinen porukka, joka oli tehnyt sinne niin kuin isomman tämmöisen puoluejoukkueteltan, ja sitten ne kävi sieltä teltalta päiväretkiä vaeltamalla ja kanoteilla ja metsästi jotakin metsäkanaliin, tai mitä ikinä, minkä metsästyskausi olikaan. Meille sattui ihan valtavan hyvät säät. Öö... Kevon alue ja Kevon luonnonpuisto oli mun mielestä toissa viikolla, jolloin me oltiin siellä, niin se oli niin Suomen lämpimimpiä alueita, että meidän päivälämpötilat vaihteli jossain 10 ja 18 välissä. Meillä oli pari täysin pilvetöntä päivää, muina päivinä niin ihan vähän pilviä ja viimeisenä aamuna tihkutti ihan vähän vettä, mutta sitäkään ei kunnolla voinut kutsua pesisateeksi. Öö, tässä kuvassa näkyy meidän varusteet. Öö, Fedialla oli pienempi rinkka, joka tarkoitti sitä, että sillä oli ehkä enemmän varusteita rinkan ulkopuolella, ja Fedialla oli muutenkin vähän kevyempi varustus, tai sillä Fedialla oli enemmän ehkä kevyempää makupussia ja kevyempää retkipatjaa ja niin edelleen, ja oli silleen kompaktimpi setti mä oon. Ehkä niin kuin vasta tullut siihen pisteeseen, että mä tajuan, että mitkä mun varusteet voisivat olla vähän pienempiä ja missä mä oon vähän jotenkin niin kuin yliampunut mukavuuden kanssa ensimmäisiä hankintoja tehdessäni ja niin edelleen, että mä sitten varmaan myyn jossain vaiheessa jotain varusteita pois ja ostan uusia. Mutta että vasemmalla puolella näkyy Fedian rinkka ja oikealla puolella mun rinkka. Mä en koskaan punninnut omaani, mutta mä sanoisin, että se on ollut vähän reilu 20 kiloa lähtiessä, ehkä vähän ylikin. Ja me kannettiin omat majoitukset, meillä molemmilla oli teltat, Fedialla oli yhden hengen teltta, mulla kahden hengen teltta, me kannettiin luonnollisesti ruuat ja sitten vedet, siellä oli niin paljon tunturipuroja ja sellaista, että kaikki vesihuolto pystyttiin tekemään juoksevista puroista parin kilsan välein. Yksi jännä juttu, jonka mä huomasin, sanoi Fedialle jossain kohtaa ääneen, toistu sitten monta kertaa reissun aikana. Ja tässä kuvassa se ehkä näkyy yhden ensimmäisen kerran. Mä sanoin Fedialle, että huomaat, että tämä maisema on sellainen, että tässä voisi kulkea myös sebroja ja kirahveja. Että siellä oli semmosia niinku aromaisia, aromaisia niin laakeita, aukeaa, au, laakeita aakeita, joiden laidolla oli niin rinteisiä tuntureita ja sitten oli sen, semmoista niin kitukasvusta ympär, ympäristöä, että se olisi voinut olla tosi monessa paikkaa maapallolla, että niin että se ei ollut jotenkin, oli paljon myös semmoisia, jotka oli selkeästi Lappi tai skandinaavinen Lappi tai skandinaavinen Saamenmaa, mutta et sitten oli paljon semmoista, minkä olisi voinut kuvitella Afrikkaan tai Australiaan tai moniin muihin paikkoihin maailmassa. Ja sitten oli hauskaa aina välillä kuvitella, niin kuin että jos nähtiin vaikka poroja kaukana, niin mielessä me vaihettiin ne joksekin muuksi eläimeksi ja niin edelleen. Öö. Leiriytymisestä... Se oli siistiä huomata, millä tavalla, että vaikka mullakin on ollut vähän niin kokemusta reis tai tommosesta retkeilystä, mutta ei kuitenkaan vielä kovin niin moniöisistä, että ne on ollut lyhyempiä tai ollaan oltu erämaatuvissa yötä tai niin edelleen, niin se olisi hienoa huomata, miten leiriytymiseen alko syntyä omat sellaiset rutiininsa ja millä tavalla se leiri rupesi nousemaan ja minkälaisia asioihin kiinnitti huomiota ja kuinka kun päästiin leiripaikkaan niin kuin päivän jälkeen, molemmat oli vähän niin väsyneitä. Ensin ehkä pystytettiin leiri ja sitten vasta alettiin laittaa ruokia, niin sinne niin molemmat oli niin omissa oloissaan. Ja hiljaisina niin perusti leirin ja sitten alettiin tekemään ruokaa ja sitten alkoi niin iltavaihe, että oli taas vähän niin energiaa ennen nukkumaanmenoa mä jonkun verran otin iltasin pitkällä valotusajalla pimeässä valokuvia ja filmin kanssa on se kiva kun niistä näkee vasta myöhemmin mitä niistä tulee ja sitten aamulla herättiin ympäristöä jossa niinku, kun tiesi että yöllä ei oo tulossa sadetta niin pysty tekemään pyykkilangan läheisistä puista ja muista että niinku päivän aikana kostuneet varusteet pystyi sitten kuivaamaan yöaikana ripustamalla niitä paikkoihin ja se mikä oli ihanaa tuolla ja mikä on ollut ihanaa Oikeastaan kaikilla muillakin erämaihin tai niin kuin rakennetun ympäristön ulkopuolella tapahtuneissa etenemissä on se, että kuinka monenlaisia erilaisia maailmoja sen aikana näkee, että jos kuvittelee vähän niin kuin ne vaihtoehtoisiksi planeetoiksi, niin kuinka monen planeetan aikana, että aina kun kävelee seuraavan tunturin laille tai seuraavan mutkan takaa, niin aina aukeaa uusi ympäristö, jossa voi ajatella, että ne on niin jotenkin samaa tai samansukusta, mutta niissä aina joku asia muuttuu, että joku maaperä on ollut vähän erilainen, niin sitten joku tietty kasvi pärjää paremmin ja se vaikuttaa siihen pohjaväriin tai joku vesisto on mennyt siitä läpi ja on jättänyt ravinteensa siihen maaperään ja siitä on tullut oma vaikutelmansa ja niin edelleen. Niin se, että... Kun niitä kilometrejä tuli ja niin kuin vaikeassa ympäristössä me pystyttiin edet- etenemään ehkä kolmesta neljää kilometriä tunnissa noin niin kuin keskiarvoisesti, niin okei, okay, kestävyysurheilu ja tämä juokseminen, mitä mä oon viimeisen vuoden aikana, niin helpotti ja vaikutti sitä etenemistä tosi paljon, että aivot osaa mennä siihen moodiin, että ne ei niin kuin enää valita tai ne ei jotenkin voivottele, vaan ne tietää, että ainoa mikä ratkaisee on jalkojen eteenpäin liikuttaminen. Niin Mutta jalat oli aika huonossa kunnossa ja öö, mä sain aika isoja kipeitä rakkoja ja oli pitkiä pätkiä, jolloin tuntuu, että niin kuin olisi kävellyt leikopalikoiden päällä paria ensimmäistä päivää lukuun ottamatta hartiat ja selkä onnistu niin taakan kantamisessa ihan tosi hyvin ja kipeytymistä ei enää oikein tapahtunut ja niin siihen, siinä vaiheessa kertyneetkin kipeytymiset purkaantui aika hyvin, mutta et sitten toi niin kivirakassa kulkeminen, niin se kävi loppujen lopuksi välillä aika vaikeaksi niin jalkojen kannalta ja onneksi oli kuitenkin pitkävartiset ja niin sillä tavalla tukevat vaelluskengät. Mä ehkä ensimmäisenä päivinä Kusiin asioita niin sillä että mulla oli vaan yhdet sukat jalassa ja sitten se jalan hiertyminen siirtyi sellaisenaan sen sukan läpi jalkaan kun muina päivinä sitten tajusin laittaa kahta sukkaa päällekkäin niin se ehkä vähän helpotti mutta siinä vaiheessa sinne jalkoihin oli tullut jo niin pahoja hiertymiä että ne niinku oli kipeitä joka tapauksessa. <köhö> Se mikä oli ihanaa tuolla oli se että pystyttiin joka päivä sitten niinku lounas-ympäristö päättämään niinku fiiliksellä että tässä penee puro ja tässä on kaunis maisema, jäädään tähän lounalle, ja se oli jotenkin ihan superpalkitsevaa. Öö. Sitten niinku ruskan jäänteistä oli hienoja sellaisia kohtia, että joskus näkyi jossakin vaan pihlajamarja, josta oli tippunut kaikki muu, tai pihlajapuu, josta oli tippunut kaikki muu paitsi marjat, ja sitten se näkyy melkein niinku palavana pensaana siellä niinku pitkän matkan takaa, tai joskus oli vain yksittäinen joku puu jossakin horisontissa, johon oli jäänyt keltaiset niin lehdet sinnekkäästi ja sitten se niin loisti jo kaukaa ja lähesty pitkän matkan päästä. Ja sitten niin ihmeellisen moninainen määrä erilaisia maakasvustoa, niin katajoita ja erilaisia sammaleita ja erilaisia pensaspuita ja muita niin eri vaiheissa, että se värikirjo oli ihan mieletön ja sitten... <köh> Marjoja, varsinkin puolukkaa, mustikkaa ja katajanmarjaa oli niin paljon, että välillä se maasto näytti sinipunaiselta kaukaa. Että oli vain mustikoiden ja puolukoiden meri, joka värjäs koko ympäristön. Ja sitten... Se kitukasvuinen tunturikoivikko ja niiden seassa risteilevät polut ja sitten toi niinku yhdistettynä niinku tulipalon väreihin olevaan maaperään, niin se näytti välillä ihan semmoiselta keskimaalta. Ja sitten mä aina välillä fedialessa sanoin, että huomaatko ollaan konnussa tai huomaatko ollaan jossain Game of Thrones maailmassa ja niin edelleen, että siellä oli semmoisia niinku ympäristöjä, joista lavastaja voi vain haaveilla tai että, niin kuin, että on helppo ymmärtää, että kun monet meidän sellaisista just vaikka tarusormusta herroista tai muista, niin että ne on niin kuin vanhoja myyttisiä tai vanhoja tarinoita ja vanhoja taruja, jotka saattaa perustua myös joihinkin niin kuin vanhoihin myytteihin tai kertomuksiin, jotka, jo, niin kuin, joiden syntymäaikaan on vietetty enemmän aikaa näissä ympäristöissä ja kuljettu polkuja pitkiä ja niin edelleen, että nämä niin kuin tällaiset luonnonseikat on jäänyt elämään sinne. Ää, niin osaksi tarinaa ja sitten kun me kaupunkilaiset palataan niihin ympäristöön, niin sitten ne näyttäytyy meille jotenkin semmoisen niin fantastisina tai on niin tarinoiden ja satujen tapahtumapaikkoina. Ää, yksi asia, johon mä en kyllästy koskaan, joka on iso osa sitä syytä, miksi mä, niin mikä vetää mua takaisin noihin paikkoihin ja miksi mä haluan viettää aikaa erämaissa, on se niinku Näkymän äärettömyys tai se, että meillä oli niin pitkiä, petkiä pätkiä, että me käveltiin niin ympäristössä, jossa meillä oli 360 astetta ympäriinsä niin vaikka 30 tai 40 kilometriä näkyvyyttä joka suuntaan, jossa ei näkynyt mitään ihmisen koskemaan, että se oli vain tunturia tai... Ää, ää, tai jotain erämaata tai tundraa tai aroa silmän kantamattomiin. Ja semmosessa ympäristössä on jotenkin todella palkitsevaa niin miettiä ja analysoida ja tunnustella ja tuntea oma paikkaansa maailmassa. Ja just vaikka niin kuin, kun mä tiesin siellä reissussa ollessa, niin että tänne niin tietokoneiden ja internetin ääreen palatessa mä saan luultavasti saatettua loppuun tuon sosiaalisen median niin hautajaiset ja niin edelleen, että siellä niin sai jotenkin etäisyyttä siitä kaikesta ja niin päätökset ja ajatukset siihen liittyen tuntui entistä selvemmiltä ja paremmilta ja palkitsevimmalta. Öö, eläinten jälkiä yllättävän vähän. Me nähtiin ehkä viisi tai kuusi porotokkaa, yksi poronpää ja sitten toi se metsästäjäporukka siellä ensimmäisessä leirissä oli Olisikohan noin Teeria tai mitä ne oli, mutta ne oli metsästänyt yhtenä aamuna, ill- tai sinä aamuna kun me lähdössä, niin ne oli käyneet jo aamulla ensimmäisen niin metsäreissunsa, niin ne oli metsästäneet illallisen ja sen roikkupuun oksassa, joka näkyy tuossa kuvassa, ja sitten... Mä luulen, että se jää ikuisesti mun mieleen, tai se on niin kuin tallentunut, vaikka mä en aina muistais, miltä se näyttää, että mä muistan ikuisesti, miltä se tuntuu, kun me käveltiin Fedian kanssa kohti sitä kanjonin alkua ja sä et näe sitä, siinä on semmoinen niinku loiva ylämäki, Ää, loiva pitkä ylämäki, jota sä nouset, ja sitten yhtäkkiä, me niin jotenkin ajatuksissa me noustiin sitä ylämäkeä polkua, me ei tiedetty varsinaisesti mihin me ollaan tulossa, totta kai me tiedettiin, että me jonkun ajan päästä tullaan sinne kanjonille, mutta kun ei ollut semmoista tietoa etäisyyksistä ja muusta, niin sitten jossain vaiheessa Fedia vaan sanoi, että huomaatko, että kato horisonttiin, että näetkö mitä on tapahtumassa ja siinä oli niin sen ylämäen laki, jota kohti me oltiin menossa ja sinne ylämäen lain niin yläpuolelle alkoi muodostua pikkuhiljaa aivan ohut viiva jotain, joka on jossain tosi kaukana ja jossa on aivan erilaiset mittasuhteet kuin kaikessa muussa, mitä me nähdään sillä hetkellä. Ja sitten me noustiin sinne ylämäen laille ja sitten boom, me tultiin tähän maailmaan, jossa oli tämä, niin se Kevon kanjonin alkupiste, se lähtee. Se, mikä oli niin tosi hienoa, ja mä en tiedä, mä koskaan ennen nähnyt sitä yhtä selkeästi missään ympäristössä, mutta tuolla näkyy niin selkeästi monissa kohti niin vanhojen muinaisten valtavien massojen liikkeet. Että jostakin on mennyt valtava määrä vettä tai valtava määrä laavaa tai valtava määrä jotain ja se on jättänyt omat jälkensä siihen, niin tämän kanjoni alkaa sellaisesta paikasta, jossa yhtäkkiä maavaan katoaa alta ja sitten lähtee valtava rinne alaspäin ja sen rinteen pohjalla. Ää, niin kuin sitten se maisema halkeaa ja siitä lähtee tämä kanjoni. Ja siitä me sitten istuttiin ja ihmeteltiin aikamme ja niin pyörittiin eri suunnissa ympäri tätä kanjonin alkua ja siinä on yhdestä nurkasta tulee vesiputous, josta se vesi laskee sinne kanjonin pohjalle. Ja sitten ne mittasuhteet on aivan täysin vitun käsittämättömät ja ihmeelliset. Ja ö, tästä kanjonista niinku on tietenkin sata eri versiota eri kohtaa vuosista. On luminen kanjoni, josta löytyy jotain ihmeellisiä ilmakuvia Googlesta ne sitten on kesäkanjoni, jossa se kaikki on täynnä vihreää ja sitten on ruskakanjoni, jossa se on niin kuin tulipalon sävyissä. Ja mä luulen, että vaikka tiettien oppaiden mukaan me mentiin lainausmerkeissä liian myöhään tonne, niin me saatiin aika ihmeellinen versio kaikesta tuosta ympäristöstä siinä, että puiden lehdet ei estänyt enää meidän näkymää paikkoja. Me nähtiin paljon asioita, joita sä et näkisi kesällä tai joita sä et näkisi ruskan aikana, kun puut täynnä lehtiä ja ne näkymät täyttyisi tai peittyisi. Ja on niin kuin jotenkin luonnollista tai selvää, ettei valokuva koskaan pysty tallentamaan mitään ympäristöä eikä videokaan, että asiat pitää niin kuin kokea monella, tai niin kuin, että se kokemus on jotain muuta. Mutta se mikä oli tuolla jotenkin ihmeellistä ja ihanaa oli se, että se Ensimmäinen kokemus siitä kanjonista ja siihen havahtumisesta säilyi kilometrikaupalla, ja sitten kun me oltiin aikamme ihmetelty sitä alkupistettä ja me lähdettiin kävelemään sitä kanjonin laitaa eteenpäin, niin se kaikki oli koko ajan siinä vieressä ja semmoinen niin ihmeellinen niin toismailmallinen todellisuus, jota niin jotenkin... Mä asun 40 vuotta Suomessa ja mä en oo koskaan tajunnut, tai melkein 40 vuotta, ja mä en oo koskaan tajunnut, että meillä on omien rajojemme sisäpuolella jotain tällaista koettavaa. Jo ennen kuin me tultiin sinne kanjonille, niin sitten siinä oli saanut kokea semmoisia näkymiä ja ilmapiiriä ja tilanteita, että mä sanoin Fedialle ja joskus kauan aikaa aikaisemmin ennen kuin me tultiin sinne kanjonille, että tämä matka on maksanut itseänsä takaisin moninkertaisesti kaiken sen matkustamisen ja kaiken sen vaivan, mitä tuon eteen on nähty, että tämä kaikki on ollut jo sen arvoista. Ähm. Jossain vaiheessa sitä matkaa mä aloin kiinnittämään enemmän huomiota noihin polkuihin ja mä valokuvasin niitä jonkun verran ja mä luulen, että tulevina vuosina, kun se on aikaisemmin ollut ehkä mulle semmonen juttu, että mä oon jotenkin vältellyt niitä, että mä oon yrittänyt valokuvata maisemia ja ympäristöjä niin, että ne polut näkyisi, koska sitten oon jotenkin oppinut ajattelemaan sitä niin, että ne polut on jotain semmoista niin epäpyhää ihmisten jättämää niin jotenkin semmoista niin modernia habatusta ja siihen liittyy jotenkin semmoinen niin hipstereiden pilkka, että en, no niin nyt hipsterit ovat innostuneet elä- erämaasta ja nyt ne menevät ja tamppaavat niin maisemat pilalle ja niin edelleen, mutta et sitten mä jotenkin tajusin siellä, että, niin, että nämä poluthan on ikiaikaisia, että tie on moderni keksintö, että ihminen on aina liikkunut luonnossa ja myös muut eläimet jättävät polkuja, peurat jättää polkuja jäl- jälkeen ja niin edelleen, että ne polut kertoo jotakin tosi paljon ympäristöstä ja siellä kulkevista eläimistä ja niiden suhteesta siihen ympäristöön ja niin edelleen. Sitten löytyi jotain semmoisia kohtia, joissa ne polut oli, tai kohtia, jotka oli Tämä yksi kuva tämmöisestä, missä on vaan näitä risteäviä polkuja, niin se kanjoni avautuu tuossa oikealla ja siinä jotenkin näkyy mun mielestä tässä ympäristössä se ihmisen hämmennys, että se ihminen ei voinut uskoa todeksi sitä, mitä se näkee ja se vähän niin kuin juoksi ympäriinsä selvittääkseen, että voiko se nähdä sen asian jotenkin mahdollisimman monesta näkökulmasta ja hahmottaa itselleen, mitä se oikeasti on kokemassa. Ja... Äh, Mä sitten jonkun verran dokumentoin niitä polkuja ja niitä jonkun verran näkyy näissä kuvissa, mutta mä luulen, että tää on niinku varmaan joku sellainen teema, mitä mä tuun jatkaa myöhemminkin siinä, missä aikaisemmin mä oon ehkä yrittänyt välttää. Ää, tässä on toinen kuva ympäristöstä, johon me keksittiin yksi päivä rakentaa lounaspiste. Siinä kiemurtelee tällaisella isolla, varmaan niinku muinaisella suolla kiemurtelee niinku puro. Ja sitten se puro tekee semmoisen niemen ja sen niemen kärjessä on puu. Ja sitten on vaan tuommoista niin kuin mätästä, niin sinne niemeen me sitten tehtiin niin oma kaasukeittiömme ja niin pysähdyttiin sinne lounaalle. Ja sitten taas käveltiin ja käveltiin niin vitusti. Ja sitten... Niin kuin siinä sai olla tarkkana itsensä kanssa, ettei päästä itseään turtumaan niiden maisemien kanssa, vaan jakso innostua ja havahduttaa itsestä, että mitä mä näen, Onko mä nähnyt koskaan tällaista aikaisemmin. Ja niin kuin herätellä itseään, analysoimaan sitä. Ja sit yhtä kivaa aina välillä havahtui sellaisesta niin niin ihmeellisistä tulipalon katkuisista niin kuin ruskamaisemista, että se oli ihan täysin käsittämätöntä ja sitten Toinen asia, minkä huomasi tuossa niin monipäiväisessä vaelluksessa, niin kun kahdestaan vaeltaa tai jossain ryhmässä varmaan tapahtuu sama, mutta huomasi sen semmoisen jojoliikkeen, että, että siinä alkaa niin välillä etäisyydet kasvamaan ja toinen pysähtyy ihmettelemään ympäristöä ja niin tekee mitä tahansa, niin ottaa valokuvia tai jotain muuta ja sitten toinen jää kauemmas ja sitten toinen tekee jotain ja toinen saa kiinni ja bla 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 ja siinä niin vaihtelee ja niin edelleen. Niin sit sitä, sitä oppi niinku käyttämään myös paremmin ja paremmin, että kun näki jotain, mikä jollakin tavalla pysäytti, niin sitten vaan pysähtyi. Ja sitten se toinen halutessaan pysähtyi rinnalle tai jatko matkaa ja niin edelleen. Ja toi tosiaan niinku toi massojen ja muinaisten purojen tai joidenkin kevätpurojen jäljet ja sellaiset, se oli niin superkin... Niinku Jotenkin kiehtovaa nähdä luonnon sinne jäljet, että tästä menee joskus aina iso määrä vettä tai tästä on joskus mennyt iso määrä vettä ja se on jättänyt jälkeen siihen ympäristöön ja sitten niin sieltä löytyy poikkeuksellista kasvustoa. Ja sitten just tollaset, niin jotkut, puut, jotka on jäänyt sinne niin muistoksi ruskasta tai sinnitelleet pidempään kuin muut, niin niistä niin ei aina pysty hahmottamaan, että mistä ne on saanut tai niin kuin, että miksi joku toimii erillä tavalla ja yrittää ratkaista jotenkin sitä. Sitten äh, kuivin reitille osuu myös sellainen fjellun vesiputous ja mikä siinä oli hienoa oli se lähestyminen sitä vesiputousta, kun sinne tullaan vähän niin kuin viistosti sen takaa ja semmoisen rinteen laelta ja se pitkään vaan kuulet sen kohinan, mutta se et näe, kun se vesiputous jää sinne niin kuin katveeseen piiloon ja tota... Sen vesiputouksen juurella on sitten leirinta-alue, jonne saavutaan, tai semmoinen leiriytymisalue, eihän se mikään leirinta-alue, että siellä on huussi, mutta ei siellä muuta palveluita ole. Ja käsittääkseni se on yksi Suomen korkeimmista, ei mikään hirveän vesimäärällisesti mikään massiivisen voimakas vesiputous, mutta silti, että se tuottaa aika todella miellyttävän määrän semmoista niinku white noisea ja semmoista niinku tasaista kohinaa nukkumisen taustalle ja sen muutama, ehkä saadaan 150 metrin päästä sitten vesiputouksesta, sen juurella oli sitten meidän leiri toisena yönä ja siihen herääminen oli kyllä yksi palkitseva juttu ja sitten siitä en saanut valokuvaa ja ehkä mun laitteella voisi olla vähän hankalakin, mutta että tossa leirissä Mä heräsin joskus kahden jälkeen yöllä hätää ja menin käymään pissalla teltaa ulkopuolella ja ihmettelin siinä pissatessa, että kun on niin outo, että mä tajusin, että on iso ja kirkas kuu, mutta siinä valossa, joka laskeutui sinne metsään, oli jotain tosi outoa ja kunnes mä kesken pissaamisen tajusin katsoa ylöspäin, niin se outous sai selityksensä. Se koko taivas oli sellaisen tuli show peittämän, että mä en ole nähnyt koskaan aikaisemmin mitään vastaavaa. Koko taivaankannen ensimmäisenä yönä me oltiin muuten nähty ihan massiivisen niin jotenkin kontrastinen linnunrata ja me illalainen nukkumaanmenoa laitettiin retkipat ja sillä tavalla teltan niin ovesta ulos että me pystyttiin makaamaan siinä. Äh, niin teltassa nukkuma valmiina, mutta niin, että ei ollut telttaa ollenkaan päällä ja pystyttiin vaan ihmettelemään linnunrataa. Ja mä en ole nähnyt yhtä paljon satelliitteja koskaan yhtä aikaa, että mä pystyin yhtäaikaisesti niin osoittamaan neljä satelliittia taivaalta ja palaamaan takaisin niihin ja niin vaihtamaan fokusta niiden välillä. Ja sitten kun aikaiset tunn, niin kuin Okei, se ensimmäisen yön linnunrata ei ollut niin, sel, niin kuin kontrastinen, mutta se oli silti tosi selkeä, kun sille antoi aikaa ja tuijotti sitä aikaansa Myöhemmin nähtiin vielä selkeämpi linnunrata, mutta ö, se toisen yön revontulis-näytös niin oli jotain sellaista, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin. Vaikka mä oon lapsena, kun mä oon kasvanut torniossa, niin mä oon nähnyt niin paljon revontulia, että ne tietyllä tavalla on muuttunut jossain vaiheessa niin kuin itsestäänselvyydeksi, että mä muistan lapsuudesta jotain, kun ollaan leikitty syys- tai talvipimeällä jotain poliisia ja roistoa niin metsässä, niin revontulet on vaan pyörinyt siinä ympärillä ja niihin ei ole enää kiinnittänyt huomiota. Mutta tällaista mä en muista koskaan nähneeni, että sen koko taivaankanne halkasi semmoinen niin tiiviimpi rintama ja puolet taivaasta oli sen massan vihreäksi värjäämään. Ja sitten kun se meni sitten keskeltä niin kanta se Ää, niin NS-halkeama, niin sitten sen laita oli elävää ja teki erilaisia muotoja ja muun muassa semmoisen yhden aaltoliikkeen, jota mä en muista koskaan nähneeni, mutta sitten kun mä havahduin siihen, niin sitten mä menin ää, Fedian teltan viereen seisomaan, että, että oot sä hereillä, että sä sanoit, että sä et muista nähnees koskaan, niin, niin tota, kunnollisia revontulia, että nyt on mahdollisuutesi ja sitten se pukeutui sieltä teltasta ja tuli pihalle seisomaan ja sitten me aikamme ihmeteltiin ja se oli kyllä jotain, mitä mä en varmaan ihan heti unohda. Sitten yksi, mikä oli siisti tässä vaelluksessa oli se, että oli välillä myös pitkiä pätkiä. Mä luulen, että ne on ollut muinaisia tai jotain joskus huoltoreittinä käytettynä niin mönkien jälkiä, tai sitten ihmiset on vaan niin kulkenut niin paljon pareissa, että ne on ruvennut kulkemaan vierekkäin, mutta oli pitkiä pätkiä, että oli kaksi polkua vierekkäin, että pystyttiin niin etenemään rinnakkain, niin se oli tosi hauskaa. Ää... Sitten tulee näissä kuvissa tulee jotain toistoa näiden maisemien kanssa, josta mä en tiedä, onko mun mitään uutta sanottavaa, mutta että aina ne tuntuu yhtä ihmeelliseltä ja sitten varsinkin kun ne on ko- saanut kokea, niin sitten kuvissa ne pystyy toteuttamaan jotain sellaista myös. Sitten yksi sellainen juttu, jonka mä havaitsin jossain vaiheessa oli se, että kun pystyi välillä seuraamaan omia polkujaan tai polkuja, joita oli kulkenut, kun kääntyi taaksepäin katsomaan, niin näkyy joku edellisen tunturi rinne, josta oli tultu alas niin sitten mä sanon jossain vaiheessa Fedialle, että huomaatko, että ihmisen jättämään jälkeä ei pysty kauempaa erottamaan veden jättämästä jäljestä, että ihmisen polku kauempaa katsottuna näytti ihan samalta kuin miltä puron pohja näytti, että samalla lailla ihminen väistää isompia kiviä kuin mitä vesi tekee ja sitten se jotkut väistää pienempi määrä, väistää toiselta puolelta, isompi määrä toiselta puolelta ja sitten siihen tulee sellainen haaraume ja sitten taas yhdistyy ja sinne mutkittelee ja väistää jotain ja tässä on yksi kuva ehkä jo, tai niin kuin kuvapari, joka ehkä jollakin tavalla pystyy tallentamaan sitä niin kuin ihmisen ja veden välisen liikkeen niin kuin synkronisaatiota, mutta et sitten kun sen oli kerran havainnut, niin se oli jotenkin tosi selkeä. Ja sitten tässä kuvassa, kun Fedia ottaa purosta vettä, niin tässä jotenkin näkyy se semmoinen niin arkinen eteneminen, että se puro oli vähän jotenkin semmoinen. Niin No, sehän on ihan konkreettisesti ihmisen selviämisen kannalta semmonen keidas, että ihminen saa niin nestetankkauksia ja kaikki muu, mutta että sitten siinä oli myös sen niin etenemisen rytmin ja sellaisen kannalta, että siinä oli niin joku pysähtyminen ja vähän niin kuin upgradeaus. Sitten toiseksi viimeinen yö, me oltiin ainoa sisätilassa vietetty yö, me oltiin tämmöisessä niin erämaakammissa siinä kuivintunturin juurella. Se kuivintunturin juurella on tuommoinen tupae, josta on noin Neljän kilometrin poikkeama sitten varsinaiselta reitiltä sinne kuivan tunturin laelle ja paris sataa, kolmesataa niin nousumetriä, niin me tultiin iltapäivällä sitten siihen ja siinä mun jalat oli niin huonossa kunnossa, että mä päätin sitten jäädä leputtamaan siihen mökille ja Fedia jätti painavat kantamuksensa siihen jotti kevyet mukaan ja kävi sitten iltakävelynä vielä siellä tunturin laella, ja siellä oli sitten internet- ja puhelinyhteyttäni niin pääsi soittamaan kotia ja niin edelleen, mutta tuossa me oltiin sitten yötä ja saatiin kokata sisätiloissa ja bla bla bla, ja siinä samassa mökissä sitten me vietettiin se yö ö, tämän kahden muun ihmisen kanssa, jota me oltiin nähty aikaisempana päivänä, vaan se kun ne oli leirissä, kun me saavuttiin sinne ja lähtivät aamulla, kun me heräiltiin ja niin edelleen, niin sitten me vietettiin yö siinä samassa leirissä. Sitten lisää ihmeellistä ruskaa ja pinnanmuotoja. Öm, sitten oli myös välillä semmoisia, joita nyt on hankala saada tallennettua ja sitten varsinkin, kun nämä jotenkin ihmeellisimmät yhtenä päivänä näyttäytyi, niin mulla oli mustavalkoinen filmi sisällä, mutta oli ihmeellisiä niin kuin pilvenmuodostumia ja ää, niin kuin taivaita, joihin varmasti vaikuttaa se, että ollaan niin, niin kuin, äh, aakeissa laikeissa maisemissa, että niin kuin höyrymuodostus ja muut, jotka niin tapahtuu, miten pilvet ikinä syntyykään, niin tapahtuu eri tavoilla, mutta oli niin kuin ympäristö, jossa pilvet näytti joltain avaruusaluksilta ja niin edelleen. Ja sitten oli hienoja hetkiä näistä niin kuin, poluista ja kävelemisestä, että saatto välillä, yksi kohta oli, että se oli kartassa melkein seitsemän kilometrin suora ja kun sitä käveli ja niin kuin, katso eteen ja taaksepäin, niin sen niin kuin, polun näki muuten, että sen katkas välillä joku nyppylä, että sen nyppylän taakse näkyy. mutta sitten kun sen nyppylälle pääsi, niin jatku vaan suoraa polkua, niin se oli jotenkin mitä ei ole tässä esimerkiksi polkujuoksuharrastuksessa täällä Etelä-Suomessa koskaan päässyt kokemaan, että sä etenet niin, että sä yhtäkkiä näet niin seuraavan vaikka tunnin tai puolentoista tunnin etenemisen kerralla, että tuolla päässä näkyy toi tunturi, tää polku tulee menemään sinne. Mä en näe sitä koko polkua, mutta mä näen ton tunturin ja sinne mä kävelen seuraavaksi. Tästä on viisi kilometriä sinne, että mä kävelen nyt sitä kohti. Sitten... Viimeisenä iltana me päätettiin, siellä olisi ollut niin yksi leirintäalue tai leiriytymisalue, mitä kohti me oltaisiin voitu mennä, mutta sitten me päätettiin, että ei mennä siihen, että keksitään oma ja poiketaan, että me oltiin tultu pois sieltä niin suojellulta luonnonsuojelualueelta. Me päästiin semmoiselle erämaa jossa sai kulkea vapaammin, että mennään ja etsitään oma leiriytymispaikka ja me löydettiin tämmöinen ihmeellinen puro, joka näkymä siitä vaikutti siltä, niin kuin joku japanilainen puutarhuri olisi rakentanut sitä vuosikausia tehdäkseen sitten täydellisen. Ja se näytti niin ihmeelliseltä, että se oli luonnon tekemä. Siellä oli semmoisia niin kivihalkeilemia. Se koko ympäristö oli semmoinen jännä, jossa oli loksahtanut semmoisia niin kivimassoja semmoisiin diagonaaleihin, jotka oli niin kuin sille jossain 30 asteen kulmassa suhteessa maahan, vaan semmoisia kivilaattoja, joiden laidat näkyi. Ja sitten se sama maisema pikkuhiljaa muuttui tällaiseksi niin kuin joskus kesällä vehreänä, mutta nyt tällaisissa sävyissä olevaksi puroympäristöksi. Ja toi puro semmoisessa laaksossa, ja sen laakson toisella puolella rinteen päällä oli semmoinen tasainen kohta, jonne me sitten laitettiin leiri, ja tässä kuvassa se leiri näkyy tuolla vasemmalla meidän kaksi telttaa vierekkäin, ja tästä oli niin kuin loputon näkymä joka suuntaan. Ja Sinne me sitten tehtiin leirin ainoa nuotio. Me kaivettiin maasta tuosta sammalmatosta semmoinen niin neljö kolmelta suunnalta auki ja sitten me rullattiin se sivu ja sitten me kerättiin alueelta niin kuolleita oksanpätkiä ja jotain risuja ja tehtiin nuotio ja istuttiin sen äärellä. Mä olin käynyt hakemaan havanaita Helsingistä sikarin ja sitten me istuttiin siinä ja poltettiin sikaria ja istuttiin varmaan kaksi-kolme tuntia ja sitten vielä ton nuotion päätteeksi sitten. Ja ei se nuotio, joka sitä estämään, että pystyttiin tuijottamaan linnunrataa myös tosta tosi paljon. Ja sitten aamulla tampattiin sen nuotion viimeiset tuhkat littanaksi ja rullattiin se sammalmatto takaisin siihen, ja siinä ei jäänyt mitään jälkeä, että siinä olisi joku pitänyt nuotiota. Mutta siinä oli niinku semmoinen jotenkin vaan niinku ihmeellinen keidas ympäristössä, jossa ei näkynyt mitään ihmisen jälkeä missään suunnassa. Ja niinku vaan loput niinku silmälle katsottavaa joka suuntaan. Ää, ja tämä viimeinen kuva on otettu viimeisenä aamuna, kun me lähdetään viimeiselle niin patikoinnille. Olis, me oltaisiin voitu palata ää, polulle ja mennä polkua pitkin se viimeinen 12 kilometriä autolle, mutta sitten me haluttiin niin vielä semmoinen pieni seikkailukerroin, että me tiedettiin, että jos me mennään yhden järven toiselta puolelta, niin viimeisille 6-7 kilometrille on olemassa sitten joku niin mönkiöiden huoltopolku, jota pitkin me varmasti päästään sinne autolle. Mutta se ensimmäinen 6 kilometriä viimeiseltä aamulta, niin että lähdetään vaan erämaahan ja piirretään karttaa viiva ja lähdetään tutkimaan, kuinka lähellä sitä viivaa pystytään liikkumaan. Ja se oli tosi hieno seikkailu ja niin ehkä myös avasi ajatuksia jollekin tulevaisuuden vaelluksille, että ei ole välttämättä tarvetta suunnitella omia reittejään niin. lähelle polkuja ja semmoista valmista mietittyä ympäristöä, että voidaan ehkä myös tehdä asioita, vaan sen perusteella, että ainoa mitä me tarvitaan on ainoa mitä ihminen tarvitsee edetessään tuolla on jonkinlainen pääsy veden äärelle ja siinä kaikki. Ja jos mä haaveilin tuosta monta vuotta, kun mä olin menossa sinne tai kun mä puhuin siitä perheenjäsenille tai muulle, niin sitten niin kuin monet mun ystävät laittoi viestiä, että niin sä oot puhunut tästä aika monta vuotta, että onneksi olkoon ja niin ihana, että pääsit ja bla bla bla. Ja se oli kyllä kaikkien niiden odotusten odottaminen, se oli aika rankka. Mä oon juossu ja liikkunut aika paljon tänä vuonna, niin silti se oli aika fyysisesti rankka ja liittyi varmaan siihen, että kengät, jotka mä olin valinnut sinne, on superkauniit ja semmoiset niinku Mulla melkein 10 vuotta olleet semmoiset kauniit, arvokkaat japanilaiset vaelluskengät, niin ne on ehkä enemmän just kauniit ja arvokkaat kuin vaelluskengät. On ne vailuskengät myös, mutta ne ei ehkä vaan ollut mulle niin täydellisen... Ne ei vaan sopinut mun kenkään niin hyvin kuin ne olisi voinut, niin sitten siitä omat vaikeutensa... Ja sitten oli niin paljon pitkiä ylämäkiä paljon pitkiä portaikkoja, jossa vaan joutui vaan silleen päättämään, että okei, että nyt mä laitan askelta toisen eteen kunnes viimeinen porras tulee, että mä en mieti kuinka paljon niitä on jäljellä ennen kuin ne on tehtynä. Että ihan rapakuntoisena mä en kyllä tonne lähtisi, mutta jos yhtään, no, jos on rapakunta, niin sitten on paremmin olla hyvä sinni, mutta... Ehdottomasti suosittelen, miksei tota paikkaa, mutta erämaahan ja ihmisen rakentaman ympäristön ulkopuolelle siirtymistä. Se antaa ihmiselle ihan suunnattoman paljon ja palkitsee jokaisen kivuliaan askeleen ja kaiken sen eteen nähnyt vaivan. Ja nyt seuraavaksi me ollaan, no mä oon ystävien kanssa suunnitellut jotain matkoja, mutta me ollaan Fedian kanssa suunniteltu nyt seuraavaksi tähän lähiviikkoille sellaista, että tehdään samaa mut edetään juosten, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää onnistua kantamaan huomattavasti kevyemmät kantamukset, Et ei ole telttoja ollenkaan, on pelkkä pressu, jonka alle sitten avataan retkipat ja, ja makuupussi ja niinku Mennään huomattavasti pienemmällä varustuksella, mutta että edetään vaikka sanotaan 50 kilometriä kahteen päivään, että juostaan 25 kilometriä ja sitten pidetään leiriä, nukutaan siinä ja juostaan toiset 25 kilometriä. Me ollaan ruvettu katsomaan täältä niin laajemmalta, uudemman alueelta, jostain 100 kilometrin säteiltä erilaisia luonnonpuistoja ja erämaa-alueita ja muita, joissa tällaisen valtamisen voisi tehdä ja se varmaan tapahtuu tässä lähiviikkoina. Ja sitten mä tein päätöksen myös tuolla, että nämä seitsemän rullaa filmiä, jotka mä kuvasin tuolla reissussa, on viimeiset rullat, joista mä otan enää kuvia tuohon kirjaprojektiin, että kaikki seuraavat kuvat, mitä mä näitten jälkeen otan, on joitain myöhempiä projekteja varten, että tällä tavalla mä saan niinku sen kirjan materiaalin jollakin tavalla laitettua niin jotkut rajat, että mä en voi niin kuin, loputtomin vaan ottaa jotain uusia kuvia, että nyt mulla on niin kuin, viimeiset kuvat otettuna siihen niiden pohjalta mä ruvean sitten viimeistelemaan tai rakentamaan viimeistä versi- tai, niin kuin, seuraavia versioita siitä kirjaprojektista. Mutta joo, tämmöinen dia show tällä kertaa ja mä mietin myös sitä, että jos mä keksisin laittaa jonnekin Dropboxiin tai jonnekin muualle nämä kuvat, että jos joku kaikista varoituksista huolimatta Kuuntelin tämän äänitiedostona eikä katsonut YouTubeista tätä niin kevopätkää, niin sit voi ehkä mennä... Jos mä laitan sinne YouTube-kommentteihin, muistuttakaa myös tästä, niin mä laitan Dropbox-linkin, tai voinhan mä laittaa sen sinne Spotify tai minkä tahansa muunkin sinne description-osuuteen, niin mä laitan Dropbox-linkin, jonne mä laitan nämä kuvat, niin ihminen voi käydä sitten tämän kuunneltuaan selamassa ne itsekseen sieltä läpi, jos niikseen tulee. Mut joo tällä kertaa, some et kevo ja lähiaikoina jotain muuta. Kiitos ja kaikkea hyvää ja sitten siihen sosiaaliseen mediaan liittyen, niin pitäkää päästä tänne huolta, se on teidän omalla vastuulla. Kiitos, moi.